0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur LLU TV, une émission qui apporte la maltraitance et pour laquelle je suis aux côtés de deux personnes, une que vous connaissez déjà, l'autre peut-être pas. La première, c'est Sylvie Béranguier qui a déjà fait plusieurs émissions sur cette chaîne. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir Sylvie. Bonsoir pour ceux frères. qui la
0: découvriraient ce soir, je rappelle que Sylvie est thérapeute et soutien aidant familial, qu'elle s'est spécialisée dans… Euh, ce qu'il y a de plus difficile dans l'incarnation, c'est-à-dire les situations de deuil, de maladie, de handicap, enfin voilà, tout ce qui normalement nous fait le plus peur, et ben elle, c'est son quotidien, euh, professionnellement parlant. Hein. Et puis l'autre personne que vous allez peut-être découvrir ce soir, euh, on a déjà fait des émissions ensemble sur mon autre chaîne, mais si vous ne suivez que celle-là, euh, c'est sa première intervention sur Elle et Lui, elle s'appelle Nicole Batista, elle est communicatrice animalière et elle nous accompagne aussi ce soir pour l'émission. Bonsoir Nicole Bonsoir tout le monde, bonsoir les Sylvie. Alors pourquoi une émission sur la maltraitance Donc le propos n'est pas de plomber euh, elle et lui, dont le, la devise est quand même « Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil ». C'est vrai que je vous ai déjà fait des émissions sur le suicide, sur le harcèlement scolaire, sur la souffrance. Euh, mais en fait ce thème euh, s'est vraiment imposé à moi à travers les histoires de vie euh, des personnes que j'auditionnais justement pour différentes euh, émissions et interviews. Je me rendais compte qu'elles avaient toutes des parcours... Euh Vraiment des parcours de warrior, pour moi, sont des personnes qui incarnent pleinement ce qu'on appelle la résilience. Alors, c'est un terme un peu compliqué, un terme de psychologie. Moi, je pourrais dire que c'est tout simplement l'amour de la vie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont traversé des situations particulièrement difficiles et même certaines fois dramatiques et qui s'en sont sorties. Et je trouve qu'à ce titre, elles sont porteuses de beaucoup d'espoir pour les personnes qui vivent la même chose parce qu'elles arrivent justement avec ce témoignage que oui, c'est difficile quand on le vit, mais que oui, c'est possible d'en sortir, d'en guérir, de se reconstruire après. Euh, et puis parce que, euh, comme ce sont en général des personnes aussi très généreuses, elles en ont fait euh, une activité, alors ou associative, ou professionnelle, c'est-à-dire qu'elles se sont servies euh, de cette euh, souffrance qu'elles avaient vécue pour venir aider d'autres gens qui étaient porteurs aussi de souffrance, et souvent de la même souffrance ou d'une souffrance proche que celle qu'elles avaient vécue. Donc justement, c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler l'émission euh, sortir et guérir de la maltraitance, le but n'étant pas de faire un étalage de toutes les formes de maltraitance qui existent, parce que de toute façon, il n'y en a que trop et les médias relayent déjà ça très bien. Euh, nous, notre envie, c'était vraiment, comme d'habitude, que vous ressortiez de cette émission euh, avec de la joie au cœur, avec euh, peut-être de la force. Si vous écoutez cette émission, c'est peut-être que vous êtes vraiment euh, euh, dans une situation borderline où vous vous demandez comment vous allez pouvoir tenir encore un peu plus euh, demain. Euh, et et l'émission est justement là pour vous ben pour vous donner des clés, des solutions. Sylvie a insisté là-dessus tout à l'heure euh, pendant qu'on préparait l'émission ensemble, qu'elle voulait vraiment donner des, des conseils, des outils. Euh, elle va vous permettre aussi de prendre la parole puisque vous pouvez euh, interagir avec nous sur le chat. Euh, il vous suffit pour ça de vous, de vous connecter à votre compte Gmail et si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez m'envoyer vos questions ou commentaires par mail. Et à ce moment-là, euh, c'est moi qui les lirai à Sylvie ou à Nicole pour vous. Ça, c'est pour l'aspect technique. Et puis, il y a une autre raison euh, qui m'a motivée à faire cette émission, c'est que quand j'entendais parler de la maltraitance, en tout cas dans la façon dont on en parle au grand public, euh, bah, c'est que c'était toujours un peu les mêmes formes de maltraitance qui étaient mises en avant, c'est-à-dire qu'on parlait, on, même dans les représentations des gens, quand, quand je parlais de ça avec eux, je me rendais compte que quand on leur parlait maltraitance, bah, ils pensaient viol, ils pensaient coup, ils pensaient violence conjugale, et finalement justement à travers ces témoignages que, que je recueillais au, au fil des émissions que je préparais, je me rendais compte euh, qu'il existe beaucoup d'autres formes de maltraitance, malheureusement beaucoup moins connues, euh, alors qu'elles sont tout aussi fréquentes, tout aussi dangereuses, peut-être même plus du fait justement que ce sont des violences euh, récurrentes et silencieuses, euh, des violences psychologiques, des violences verbales, des violences à la limite du harcèlement dans certains cas, et qui peuvent détruire une personne tout autant euh, que le feraient des coups. Euh, je ne sais plus laquelle de vous deux d'ailleurs, euh, si, si c'est Sylvie ou Nicole, a dit dans une émission, de toute façon, moi, euh, au bout d'un moment, les coups, je ne les sentais même plus. Ça me faisait plus mal parce que j'y étais habituée. Par contre, les mots, ça me faisait toujours aussi mal. Ce qui montre bien mmh. qu'effectivement, ce qui est le plus douloureux, ce n'est pas forcément euh, euh, ce qu'on associe euh, à, à ces formes de violence là Donc voilà, ça s'est proposé un peu le... le le contexte de l'émission de ce soir, ce soir, comment on en arrive à aborder ce sujet et avec quelles intentions. Euh, donc on a convenu que j'allais passer la parole en premier lieu à Nicole, d'abord parce que c'est elle qui m'a inspiré cette émission euh, à travers justement euh, en partie son parcours de vie qu'elle m'a qu raconté euh, et aussi parce que c'est sa première intervention sur la chaîne et que je voulais lui laisser un espace où elle pouvait se, se présenter à vous, vous parler de ce qu'elle fait et de ce qui lui avait donné envie d'être là ce soir. Donc vas Nicole, je te passe la parole.
2: Merci Sylvie. Euh, oui, alors, euh, bon, tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, je suis communicatrice animalière, euh, j'ai pris le parti, moi, effectivement, euh, euh, d'utiliser de, 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 euh, tout ce vécu euh, à bon escient et, et, et pour aider les gens. Alors, résumer puisque comme tu le dis si bien l'idée c'est de, de parler de la maltraitance sans pour autant passer une heure et demie à parler de nos souffrances respectives euh, donc euh, oui j'ai été euh, une enfant battue, très petite euh, battue par ma mère, euh, je précise par ma mère et vous comprendrez pourquoi après. Euh, donc les coups, oui, les coups ont, ont plu euh, durant quelques années jusqu'à l'âge de, de 5-6 ans à peu près, jusqu'au jour où, euh, une fois de plus, euh, avec des coups particulièrement euh, copieux, euh, elle pensait m'avoir tué. Euh, parce que j'ai dû perdre connaissance, j'en ai pas de souvenir. et puis euh, ce jour-là elle m'a enfermée dans une pièce, elle a appelé mon père et elle lui a dit viens la chercher ou je la tue et de ce jour-là euh, j'ai une petite idée de ce qui a pu se passer entre mes parents après mais de ce jour-là euh, les coups se sont arrêtés et euh, j'ai pas souvenir spécialement d'une... Aussi, oh, je crois que j'ai dû prendre une gifle à l'âge de 18 ans parce que je ne suis pas rentrée à l'heure à la maison. C'était très très amusant d'ailleurs ce jour-là aussi. Mais sinon, les coups ont été remplacés très rapidement par la moquerie, par les mots, par le harcèlement psychologique, par des gestes, par des obligations, du harcèlement et une sorte de, de, de maltraitance physique aussi quand on vous oblige de reste, à rester assis à table jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi parce que vous n'avez pas voulu terminer votre assiette ou euh, quand vous prenez le verre de sirop sur la tête parce que toute la famille fait santé que vous voulez pas faire santé enfin ce genre de choses bref donc ça c'est très très vite remplacé par de la, la maltraitance psychologique par les mots par les gestes par les moqueries fait aussi qu'elle n'avait aucun problème pour parler euh, de, de, de tout ce qu'elle avait fait, de cette maltraitance, parce que je, je, je suis issue d'une fratrie de six frères et sœurs, je n'ai pas été la seule à être passée par là, et, et puis elle euh, a aussi, euh, euh, pendant longtemps après, pendant des années après, même après que j'ai quitté le foyer, euh, raconté comme des anecdotes hein, ces séances euh, que ce soit de coups ou de maltraitance verbale ou autre, euh, c'est comme ça aussi que j'ai eu connaissance de, de certains épisodes avec mes frères et sœurs plus âgés. Et voilà.
0: C'est-à-dire qu'elle racontait ça comme elle aurait raconté euh, la perte de la première dent, euh, ouais. C'était son histoire de vie avec vous, c'est ça
2: C'est ça. Oh ouais, comme comme tu dis, oui, comme la perte de la première dent ou une bonne anecdote quoi. Et euh, ça la faisait beaucoup rire. Je me, je, je pense entre autres à, à une histoire où je la connais parce que forcément elle la racontait tellement de fois quand elle était enceinte de moi. Mon frère aîné à l'époque on faisait encore bouillir le lait etc. Et mon frère aîné elle lui dit tu peux sortir le lait de la casserole. Elle pas où mettre le lait et puis euh, je pense que ses explications à elle ne devaient pas être très claires. et Elle n'avait pas la force pour vider le lait, etc. Euh, Jusqu'au moment où elle perd patience. Elle va dans la cuisine, elle nous raconte ça. Hein. Elle prend la casserole, elle dit tu sais pas où le mettre Eh ben on va le mettre là, le lait. Elle lui retourne la casserole de lait sur la tête. Et ça la faisait beaucoup rire parce que une semaine après il avait encore euh, euh, des, des des petites euh, des petits résidus de lait qui sortaient des oreilles etc. Forcément j'étais 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 dans son ventre à ce moment là je pouvais pas. Euh connaître cette histoire-là si elle ne l'avait pas racontée. Et vous vous doutez bien que ce ne sont pas les frères et sœurs qui se sont euh, vantés de toutes ces, de toutes ces histoires. J'ai presque envie de dire anecdote parce que aujourd'hui bah aujourd euh, comme je, le disais tout à je vous le disais tout à l'heure, ma mère, j'en parle au passé. Euh, elle est toujours de ce monde, mais j'en parle au passé. J'ai pris mon parti il y a euh, Trois ans, un peu poussé par elle d'ailleurs. Hein, merci du cadeau, euh, de, de, de couper les liens avec elle et puis euh, de m'autoriser à me libérer enfin totalement d'elle. Euh, ce n'est pas un petit travail, mais c'est quelque chose que l'on peut faire et qu'on qu peut tous faire. Voilà, et c'est le but de ma présence ce soir, c'est vraiment de, de vous expliquer, de... de par, par mon histoire euh, vous, vous rassurez en fait et vous encourager à vous sortir de tous ces de toutes ces souffrances et de toutes ces douleurs que l'on peut encore ressentir à, à plus de 50 ans quand on a euh, des, des, des parents qui sont dans la perversion ou des proches ou des conjoints qui sont dans la perversion dans la manipulation euh, psychologique et, et qui votre vie durant vous font souffrir on peut en sortir et, et, et on n'a plus le droit de se taire. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qui me fait euh, le, le, le plus bondir aujourd'hui de par les personnes que je côtoie et qui viennent me consulter, c'est il faut arrêter de se taire. Il ne faut surtout pas avoir honte de ce que l'on a vécu. Euh, si quelqu'un doit avoir honte de quelque chose, c'est la personne qui a commis l'acte. Et puis, euh, bien que je sois sans jugement euh, envers toutes ces choses-là, euh, on ne doit plus se taire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se cacher, ça n'est pas une gêne et vous n'avez rien fait. Surtout, dites-vous bien, quoi que vous ayez vécu, enfant ou, plus, ou même après, vous n'êtes pas responsable des violences que, que vous subissez, quelle que soit sa, sa forme. Voilà.
0: Merci Nicole. Pouf, je suis émue par ton témoignage, euh, je vais rassembler mes idées pour euh, réagir par rapport à, à trois choses. D'abord, tu t'es présentée en tant que communicatrice animalière, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce métier, ça veut dire que tu as la capacité de te mettre en relation avec les animaux, ils te parlent comme les humains te parlent euh, et donc tu fais des séances euh, avec des gens qui ont des animaux et qui souhaitent euh, euh, entrer en relation avec leur animal parce que justement, ils, ils ne savent pas. Euh, le faire par eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est pour expliciter euh, ce que signifie communicatrice animalière pour ceux qui ne seraient pas familiers du terme. Euh, ensuite, ce que tu dis, ben, en fait, me renvoie vraiment à une émission qu'on a faite assez récemment avec Sylvie qui s'appelait La souffrance donne-t-elle tous les droits, euh, où on avait tenu le même discours, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout endurer. Évidemment, quand on est enfant, on n'a pas le choix, on, on est dans cette famille et tant qu'on ne l'a pas quitté on est obligé d'endurer plus ou moins euh, ce qui s'y passe avec les codes relationnels euh, aussi dysfonctionnels soient-ils, qui, qui sont euh, la loi, on va dire, et, et souvent la seule loi qu'on connaît dans, dans les débuts de sa vie. Euh, et ce que j'entends aussi dans l'histoire... Euh, euh, de, de ta mère, c'est que alors non seulement il y avait de la violence, mais qu'il y avait une autre forme de violence encore euh, que la violence verbale qui était l'humiliation, puisqu'en fait elle se servait euh, de cette violence euh, qu'elle exerçait contre vous pour euh, en quelque sorte, euh, comme tu dis, se, se, en faire ses anecdotes, en faire son presque se, en faire des blagues, tu vois. Donc je trouve qu'il y avait mm -hmm. une. une cruauté supplémentaire au fait que non seulement soit, ça soit fait, mais que contrairement à ce qu'on disait en début d'émission, là, ce n'était pas passé sous silence, ce n'était pas caché, c'était euh, comme mis en vedette, comme une espèce d'attraction. Euh, donc, il n'y avait, y avait même pas de, de sentiment de, de culpabilité de sa part. Euh, et puis... Oui, vas-y, si tu veux
2: réagir, vas-y. Non, non, c'est vrai, jamais. Alors, je, je, je pense aujourd'hui, avec le temps, les années, que euh, elle doit faire partie de cette grande famille parce que euh, il est clair qu'ils sont nombreux euh, de pervers narcissiques. Hein, il y en a. Euh, sous plusieurs formes, je suis pas une spécialiste des pervers narcissiques. Je, je connais que ce que j'ai vécu. Euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et euh, effectivement, et, et, et c'est moi qui t'avais dit un jour euh, les coups. Je savais ce que ça faisait. Et après les mots, parfois, c'était beaucoup plus difficile parce que ça reste. Parce que ça reste pendant des années et je crois que c'est de ça qu'on doit se guérir. Euh, le, le Pour moi, hein, ça a été la, la, la blessure la plus difficile à guérir, c'était ça. C'était l'humiliation les, les, et, euh, et, la, et la violence euh, verbale. quoi. Je crois que ça a été le plus difficile pour moi, euh, forcément. Ouais,
0: ça ne laisse pas de traces Alors, ça, ça, ça laisse des traces profondes mais en plus qui ne se voient pas, ça rejoint ce qu'on disait euh, en début d'émission, que les violences les plus violentes, justement les plus agressives les plus mm. euh, blessantes ne euh, sont pas forcément celles qui laissent des traces si vous êtes battu physiquement, évidemment c'est difficile et c'est pas agréable mais vous pouvez aller porter plainte et vous avez des preuves de ce qu'on vous fait, par contre quand il s'agit seulement de mots ou d'épisodes, bon dans l'épisode de ton frère, il y avait quand même la trace de brûlure. Mais quand il s'agissait de violence ou d'humiliation, là, c'est une violence euh, qui s'exerce au sein de la famille, euh, avec plus ou moins le, comment on appelle ça, le, le, le consensus ou l'omerta hein, euh, familiale, qui fait qu'on sait que c'est comme ça dans la famille et qu'à l'extérieur, on n'en parle pas. Euh, mmh. Et du coup, ça ne sort pas de la maison et ça devient une espèce de légitimation. Euh, de ce qui est en place et qui devient le, le mode de vie, le mode de relation ordinaire finalement. Et je te remercie d'avoir parlé de, des pervers narcissiques parce que ça, ça m'a reconnecté -re -re avec ce que je voulais souligner qui est qu'effectivement quand on pense violence, euh, que ça soit sexuelle ou d'autres formes de violence, on pense souvent aux hommes, c'est-à-dire qu'on pense que ce sont les hommes qui sont violents, qui sont agressifs euh, et qui font du mal. Et là dans ton exemple, euh, je pense que Sylvie, elle, elle pourra en, en donner aussi. Euh, on, on est bien en présence d'une femme qui est extrêmement destructrice. Mmh. Euh, ton papa n'était pas du tout. Euh, enfin, je, dans, dans le souvenir de ce que tu m'as raconté, il n'était pas du tout.
2: Non, avec, euh, comme ça avec vous. Voilà. Je sais qu'il a été dur avec les garçons, mais euh, les filles. Mais, mais ce pas. Euh, autant chez ma mère, j'ai toujours eu ce sentiment que c'était presque un. un, un un plaisir, hein. je, 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 le, le mot est très fort, hein. j'en ai conscience, mais euh, j'en arrive à me demander s'il n'y a pas eu une part de plaisir pour elle d'acter de, de, ça. Euh j'ai pensé que de par son enfance très difficile et le fait qu'elle avait reçu des coups aussi d'enfant, elle avait simplement reproduit. Euh, Aujourd'hui, je sais que mon rôle dans la fratrie, étant arrivé cinquième sur six, euh, c'était de stopper ça, de stopper ce processus, parce que le dernier, il n'est pas du tout passé par là, ni en violence physique, ni en violence verbale. Euh, il, a, il a eu d'autres souffrances, mais en tout cas pas et pas de par la mer, et, euh, et je n'ai pas reproduit avec mes enfants, donc c'est pour moi la plus grande victoire. voilà Et, et, et ça prouve qu'on peut, on peut se guérir de ça, et qu'on peut s'en sortir. Hein. On n'est pas obligé, moi je n'ai, s'il y a une chose que je n'ai jamais excusée, pendant longtemps j'ai été très dure, j'ai eu des propos très durs pendant des années, quand j'entendais parler de violence et qu'on me disait « bah oui, mais c'est normal, il a battu, bah oui, mais c'est normal, il a subi ceci, bah oui, bah non, c'est pas normal. On n'est pas dans l'obligation de reproduire, on peut mettre un stop à, à toutes ces choses-là et on peut le faire très très bien d'ailleurs, et sans colère, et avoir une vie tout à fait normale après. Hein.
0: Oui, je te remercie vie, de souligner. Juste avoir une vie. qu'on qu voulait souligner ce soir, c'est que d'abord, les violences ne sont pas… Euh, l'apanage des hommes euh, et qu'ensuite c'est pas parce qu'on a connu des violences que soi-même on va être violent euh, infliger à ses enfants à son conjoint, à son entourage les mêmes violences, Dieu merci euh, on sait bien mmh. qu'effectivement il y a des schémas qui se répètent mais il y a aussi, ça va faire sourire Sylvie des briseurs de chaînes donc ceux qui, qui, qui travaillent justement sur ce schéma dysfonctionnel et qui, ou, qui même quelquefois ne travaillent pas, hein. moi j'ai deux amis euh, proches qui, qui ont connu euh, l'inceste toutes les deux euh, et qui euh, aucune des deux n'ont reproduit euh, les, les violences sexuelles euh, avec leurs enfants donc une s'est faite accompagnée en thérapie, l'autre n'a jamais fait de thérapie et mmh. pour autant euh, c'est une excellente maman, euh, très, très à l'écoute de ses enfants euh, et qui, enfin, qui, que j'ai jamais vu, même pas élever la, la voix sur eux, quoi. Donc, euh, il faut pas non plus tomber dans ce cliché que parce qu'on a connu ça, et euh, eh ben soi-même, on va, on va répéter ces violences à l'infini, et puis que nos, nos, nos enfants vont les répéter, et puis que c'est une sorte de spirale sans fin euh, qui s'arrête jamais. Donc, je propose que maintenant, on laisse la parole à Sylvie. Euh, pour qu'elle nous parle aussi un petit peu de, de son histoire et puis de ce qui lui a donné envie d'être là ce soir, puisqu'elle aussi, c'était elle qui m'avait exprimé son désir de, de faire une émission sur la maltraitance.
1: Oui, merci Sylvie, euh, merci Nicole, effectivement ton, ton témoignage est très émouvant. Euh, la maltraitance n'est pas une fatalité, euh, malheureusement, euh, elle est transgénérationnelle, euh, j'ai moi-même connu effectivement la maltraitance parce que, euh, alors moi c'était du côté de mon père, parce que mon père a connu aussi la maltraitance, l'humiliation, euh, et euh, il a cherché toute sa vie à se faire aimer de, de sa mère et et malheureusement, quoi qu'il fasse et quoi qu'il ait pu faire, ce n'était jamais euh, comment, convenable. Donc sa frustration euh, de ne pas pouvoir se faire aimer de sa mère, ben, il l'a rapportée sur ses enfants et euh, donc moi je suis aussi la cinquième d'une fratrie de cinq et je me reconnais bien dans le briseur de, de Chêne parce qu'effectivement je suis celle qui a arrêté euh, le mécanisme euh, après avoir subi le mécanisme de, de souffrance et de, de violence euh, en plus de, de l'effet colérique de mon père qui ne savait pas euh, s'exprimer, je, je comparais souvent mon père à un cow-boy hein. il tuait d'abord, il discutait ensuite donc euh, donc effectivement, c était, c était, ils ne savaient pas discuter sans élever la voix. C'était presque devenu d'ailleurs une façon comique. Les gens qui ne nous connaissaient pas trop et qui venaient à la maison, ils disaient « "vous parlez fort ben ?»« non, on ne parle pas, on ne parle pas fort, on discute. » Donc c'était des discussions très animées. Alors ce qui était très paradoxal dans notre famille, c'est que nous pouvions discuter de n'importe quel sujet. Drogue, sexe… Aucun sujet n'était tabou, c'est ça qui était très très bizarre chez nous euh, et en même temps on ne savait pas à quel moment même dans la discussion euh, très ouverte etc quand le coup allait tomber, on ne savait pas donc euh, je me souviens d'une scène je devais avoir, euh, je, je crois que j'étais en maternelle hein, donc euh, je devais avoir 5 ans et, euh, et donc, j'étais la dernière et mon père avait par habitude, euh, le dimanche matin, je crois, ouais, je crois que c'était le dimanche, ça fait être le jour du Seigneur pour lui, euh, euh, demander à chaque enfant ce qu'il avait fait. Donc, nous étions obligés de mettre nos mains derrière le dos et nous devions dire ce que nous avions fait comme bêtise dans la semaine. Et donc, ça commençait par mon grand frère qui avait 7 ans de plus que moi, et, et ensuite euh, mes deux sœurs, puisque il bon, y, y a un enfant hein, qui, a pas, qui a décidé, de, au bout de 6 mois, euh, salut les potes, je m'en vais, hein, euh, votre famille ne m'intéresse pas. Euh, et. Euh, et donc, moi, j'étais la quatrième et euh, je voyais mon frère devoir dire, même s'il n'avait rien fait, devoir dire qu'il avait fait quelque chose. Et donc, les mains derrière de, le dos, et mon père euh, giflait mon frère. Enfin, ce n'était pas une gifle, hein, parce qu'il se retrouvait à chaque fois par terre. Hein, donc, c'était une vraie, quoi. Et euh, donc, il y avait mon frère, il y avait ma soeur, il y avait ma deuxième femme. Donc, moi, j'étais la quatrième, mais indirectement, j'en avais déjà pris trois, quoi. Et si euh, l'un euh, avait l'outre cuidance de mettre ses mains devant euh, le visage, il s'en prenait une deuxième. Et à la fin, nous devions dire merci papa du service rendu. Donc, et ça, c'était toutes les semaines. Et ma mère regardait sans rien dire. Et, euh, et donc, c'était très, très difficile parce qu'on avait un père très autoritaire, très violent, et une mère... Euh, <coughs> Ça peut arriver, auxiliaire péricultrice, qui regardait ça. Donc quelqu'un qui avait quand même, qui avait appris le métier de s'occuper des enfants et, et d'aimer les enfants, surtout les autres. Et euh, donc, euh, voilà, donc moi j'ai vécu ça, je ne pas vécu très très longtemps, euh, je pense que mes frères et sœurs l'ont vécu beaucoup plus longtemps. Euh, j'ai peut-être eu pour eux la chance d'être la cinquième et être dans mon fonctionnement le briseur de chaîne parce arriver en, en CP ou en CE1, je ne me rappelle pas avoir vécu ça. Donc euh, Et ça s'est arrêté avec la naissance de sa maladie dans tous les cas puisqu'il est tombé malade, j'avais 9 ans. Et euh, donc là, c'est une autre souffrance qui est arrivée, parce que mon père, euh, euh, entre les coups, entre les colères, euh, avait pour habitude de, de manifester sa souffrance en voulant arrêter de vivre. Et donc, j'ai connu toute mon enfance mon père avec les, les, comment, les poignées bandées parce qu'il faisait des tentatives de suicide, il s'ouvrait les veines. Et, euh, et ça non plus, nous ne savions pas quand est-ce que ça allait avoir lieu donc c'est très très déstabilisant parce que euh, bah, j'ai été confrontée d'abord très tôt au, au, au suicide puisque ma grand-mère maternelle s'est suicidée, j'avais 5 ans et, euh, et à partir de 9 ans, euh, bah, c'est lui qui a commencé à jouer avec la lame de rasoir et à, se, à faire des tentatives de suicide. Et à chaque fois que l'on disait quelque chose qui ne convenait pas, euh, bah, il y avait le chantage au suicide. Et donc, il fallait être gentil, il fallait être respectueux, il fallait rien dire. Et, et en même temps, voilà, c'était une souffrance quotidienne. Et... Euh, et c'était euh, très déstabilisant parce que quand il allait bien, euh, il fallait que tout le monde aille bien. Et, euh, et ce qui était très paradoxal, euh, la violence recommençait en même temps. Et quand il allait mal, bah, il fallait que personne fasse de bruit parce qu'il était fatigué. Donc, dans tous les cas, euh, notre existence était très ponctuée de son existence. Et, euh, et c'était euh, voilà, très… très euh, très difficile à vivre en tant qu'enfant. Euh, donc, euh, moi, je ne suis pas devenue communicatrice animalière, mais par contre, tous ceux qui m'ont accompagnée, c'était mes, mes chiens, parce que ça a été vraiment les, des êtres magnifiques qui m'ont appris à aimer et qui m'ont appris l'amour. Et je me cachais tout le temps dans, dans leur niche et je leur racontais tous mes, tous mes secrets. Et, euh, et ce qui est vraiment très... Euh, même aujourd'hui, hein, j'ai 54 ans, donc ça fait un petit moment. Euh, aussi loin que je me rappelle, euh, je n'en voulais pas à mes parents parce que je pensais que ça se passait partout de la même façon. Je pensais que tout le monde, en fin de compte, avait une communication euh, un peu violente, euh, un peu… Euh, un peu bizarre comme ça, et je, voilà, pour moi, vu que les voisins savaient et n'agissaient pas, c'est que bah, ça devait se passer partout pareil. Donc, euh, et quand j'ai compris que c'était pas ça, euh, je crois que j'en ai plus voulu à mon entourage, qui n'est pas intervenu, euh, aux voisins, qui savaient, euh, qui savaient que dans cette maison, il y avait de la violence, sous toutes ses formes. Euh, qui savait qu'il y avait des enfants qui étaient maltraités puisque je me souviens d'une scène où euh, nous étions obligés euh, parce que mon père faisait des, des crises de démence euh, dans, dans sa maladie et euh, pieds nus, on était obligés d'aller chez le voisin qui nous avait amené chez un autre voisin qui nous avait amené chez notre oncle et euh, où j'avais passé la nuit, je, je, je devais avoir, euh, ouais, je devais avoir euh, oui j'étais interne donc j'avais 10 ans et euh, comment et, et je me souviens avoir dit à ma tante j'aimerais me laver les pieds. Et elle me dit non, non, Sylvie, couche-toi. Mais je c'était pas le me laver les pieds, c'est que j'avais envie de me laver de cette situation. Et je n'ai même pas pu avoir ça. Donc je me suis couchée avec les pieds sales et donc j'ai pas dormi la nuit, parce que j'avais vraiment besoin de me laver de cette situation et j'ai pas pu le faire. Et je l'avais exprimé qu'en me lavant les pieds. J'aurais pu l'exprimer, en me faisant moins un câlin, mais je ne savais pas ce que c'était. Il y avait mes chiens, je savais communiquer avec eux pour ça, mais je ne savais pas autrement. Et euh, oui, c'est plus en fin de compte l'entourage. Qui savait et qui s'est tu Et comme j'appartenais à une famille bourgeoise, il n'y a pas de... de, de, de comment Décision sociale hein, chez les familles bourgeoises. Et donc, nous devions à l'extérieur faire bonne figure et toujours, ben, tout est bien, un papa est formidable, un maman est formidable, alors que tout le monde savait ce qui se passait. Peut-être pas dans la totalité, mais tout le monde savait que c'était quand même une famille où il y avait quand même beaucoup de violence. Et, euh, et aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu, effectivement, euh, qui sont des, des situations qui ne sont pas faciles, sont autant de, de claires ressources euh, pour m'aider à accompagner les personnes qui vivent des difficultés, euh, qui vivent euh, la, la souffrance sous toutes ces formes. Et surtout, j'aimerais euh, rendre vraiment hommage à, à une amie qui, par euh, son décès, m'a permis euh, de réactiver cette lumière qui était en moi en 2012. Euh, grâce à elle, euh, j'ai pu envoyer de l'amour à mes parents c'est très difficile hein, d'aimer les personnes qui nous ont fait du mal. Et, euh, et en faisant ça, enfin, je l'ai entendu cette fois en fin de compte. <rire> et en faisant ça, euh, je me suis autorisée à, me, à reprendre totalement mon pouvoir, à, à briller de mille feux, à devenir euh, inspirante, euh, euh, pour les personnes qui n'arrivaient pas à voir clair dans leur vie. Et cette, cette amie m'a permis ça et elle m'a permis euh, de remercier mes parents parce que la seule chose qu'ils m'ont donnée, ils n'étaient donné, pas capables de me donner autre chose, mais ils m'ont donné la vie. Et ça, c'est magnifique. Après, c'est à moi de prendre la responsabilité d'en faire quelque chose. J'ai le droit d'en faire de la merde ou j'ai le droit d'en faire quelque chose de magnifique. Et moi j'ai décidé de poser mon curseur sur faire quelque chose de magnifique. Et euh, ça n'a pas été sans mal, hein, ça a été euh, de la thérapie, etc. Hein, là, ça paraît facile, hein, mais euh, ça a été des années de travail hein, très profond. Et tout ça pour dire qu'on euh, a le droit de choisir et on a le droit de s'entourer euh, des personnes qui nous font du bien. On a le droit de, de, de s'entourer des personnes qui nous qui nous anime on a le droit de s'entourer des personnes qui nous font briller et euh, des fois elles peuvent avoir des, des paroles malencontreuses et peut-être sans vouloir nous faire du mal mais comme on sait que notre lumière est en nous on peut reformuler en disant à la personne ben, « Là, ce que tu viens de me dire, ça m'a fait du mal et, et je ne me suis pas en, en sentie respectée dans ce que tu as dit. Et comme je t'aime énormément, je préfère te le faire voir, je préfère mettre la lumière sur ce que tu m'as dit parce que euh, aujourd'hui j'ai décidé de me respecter et donc je ne vais pas t'autoriser à, à me faire du mal. Et aujourd'hui, je n'autoriserai je plus personne à me faire du mal. Et c'est parce que je te respecte que je te le dis.
0: » Merci, voilà. Sylvie. Alors, je confirme qu'effectivement, aujourd'hui, tu dégages beaucoup de lumière. <rire> aujourd'hui, pas ce soir, mais maintenant. Euh, enfin, mais, Et ce soir, encore plus que dans les autres émissions, je trouve. Donc, merci pour ce témoignage et euh, je rappelle d'ailleurs que pour ceux qui veulent connaître mieux l'histoire de Sylvie on avait fait une émission sur le suicide justement oui. avec euh, David Sabat où elle avait eu l'occasion de nous raconter plus en détail tout ce qui s'était passé avec son père c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle elle, euh, elle s'apesantirait pas là-dessus euh, ce soir puisque ça avait été déjà euh, évoqué euh, quand je vous entends toutes les deux j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes euh, qui peut-être euh, écoutent cette émission et justement soupçonnent que euh, chez leurs voisins leurs frères leur, 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 frère, leur ont donc, le, il se passe quelque chose. Euh, je me souviens de Jenny Derutin avec qui on fait des émissions sur les, les violences sexuelles et qui disait euh, « on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas exactement quoi, mais on sent que quelque chose n'est pas normal, n'est pas à l'intérieur de soi. Ça fait comme un, comme un truc chiffonné. On, voilà, on sent que ça ne va pas. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Euh, donc voilà, pour tous ceux qui ont comme ça des, des soupçons, qui se doutent de quelque chose, que ça soit, alors je parlais de, des voisins, mais ça peut être justement des, des personnes aussi dans le milieu professionnel qui travaillent dans des crèches, dans des institutions scolaires, euh, et qui euh, hésitent euh, à porter plainte ou à euh, signaler la chose en disant que peut-être ils vont se ridiculiser, que peut-être ils vont faire plus de mal que de bien à cette famille. Euh, vous qui avez vécu ça, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire euh, pas forcément pour les inciter à, à passer à l'acte, parce que le but c'est pas de, de leur mettre la pression, mais de de ce qui était vous justement votre, votre ressenti d'enfant à, à ce moment-là où effectivement, alors pour Nicole je sais pas ça se savait dans sa famille, mais je sais pas si ça se savait à l'extérieur. Toi Sylvie, tu dis quand même clairement que tout le monde savait et que personne n'a rien fait. Et je te remercie au passage d'avoir souligné que ça s'était passé dans une famille aisée, parce que là aussi, un des autres clichés, c'est souvent de croire, alors, un cliché 1, la violence, ça vient des hommes. Cliché 2, la violence, c'est chez les pauvres. Pourquoi Parce que chez les pauvres, il y a l'alcoolisme, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Eh ben non, la violence, elle est aussi dans les milieux aisés. Je me souviens d'une autre émission où tu avais parlé de cette mère ou ce père qui forçait sa fille à faire des heures et des heures de piano jusqu'à l'épuisement euh, au point que ça en devenait de la maltraitance. Donc il y a aussi des formes de maltraitance chez les riches. <rire> il faut ouais. le dire clairement. Euh, et c'est pas parce qu'on est dans une famille aisée euh, bah, qu'on est euh, qu'on est à l'abri de tout ça. Voilà. Donc maintenant je vous repose la question. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, à ces personnes qui je, Oui, je repense aux situations de harcèlement scolaire. On sait que souvent il y a des gens qui sont témoins et qui hésitent à aller dénoncer le harcèlement. C'est la même situation parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'ils ont peur de ne pas être crus. Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que vous leur diriez euh,
1: Moi, ce que je leur dirais, euh, il est très difficile hein, de, de rentrer dans une famille et demander euh, c'est quoi ce bazar On voit que vos enfants ne vont pas bien. Ça, c'est sûr, ce n'est pas la, 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 la bonne méthode parce qu'il euh, faut comprendre une chose, ça paraît très bizarre, mais quoi que les enfants vivent, ils aiment leurs parents. Donc, ils vont se mettre automatiquement en blocage, quitte à, à dire non, c'est pas vrai, je ne, je ne reçois aucun coup, etc. Ils vont protéger leurs parents d'office. Euh, donc, effectivement, on ne peut pas y aller en force. Par contre, on peut se permettre de poser la question aux parents, est-ce que vous auriez besoin que je vous aide dans quelque chose Est-ce que vous, comment, euh, je, je sais que vous êtes, vous faites tel métier, euh, moi j'ai besoin d'une personne euh, dans, ce, dans, dans votre, euh, dans votre euh, domaine, et comme vous êtes très talentueux, en fin de compte, valorisez la personne, parce que la personne violente, c'est qu'elle est malheureuse. Et euh, en règle générale, après, elle peut être effectivement pervers narcissique, voire sociopathe, mais en règle générale, c'est qu'elle est malheureuse. Et donc, elle, elle exprime son mal-être euh, par la violence, parce que voir la, la, le, le bonheur autour d'elle lui est insupportable, parce qu'elle elle, elle ne peut pas exprimer son, le bonheur qu'elle aimerait. Et, euh, et donc, la, la souffrance de, de, des autres euh, lui est insupportable, parce que lui-même, en tant qu'enfant, a était malheureux et il est presque jaloux du bonheur de ses enfants parce que lui il n'y a pas eu droit et euh, là euh, c'est vraiment valoriser les adultes valoriser les adultes dans ce qu'ils savent faire et, euh, et les monter en fin de compte et les monter en comment en, en lumière et, et les valoriser et là à ce moment là on peut commencer à rentrer et là, les, les, les enfants eux-mêmes vont entendre que euh, quelqu'un est rentré. Comme quelqu'un rentre, c'est comme une porte que l'on ouvre. On n'est plus seul. Et là, tout doucement, on à parler, effectivement, avec les enfants, etc., si c'est possible. Moi, je me souviens d'une situation où euh, mes chiens, justement, euh, j'y vais euh, comment dans une région euh, que je dans laquelle je n'ai pas pu aller pendant des années, et pourtant il y a plein de gens qui, qui prennent leurs vacances là-bas et qui, qui l'adorent, c'est les Charentes-Maritimes. Mais moi c'était associé effectivement à ma souffrance, donc pour moi les Charentes-Maritimes c'était vraiment le dernier endroit au monde où je voulais aller. Et il m'a fallu très très longtemps, parce que j'arrive à y retourner depuis 5-6 ans, c'est tout. Et, euh, et là, euh, donc mes chiens, euh, qui malheureusement, n'étaient pas nourris par mes parents, donc bah, ils allaient se servir hein, dans les réserves. Et il y avait une, une réserve de hérons et plein d'autres animaux sauvages. Et euh, à l'époque, euh, le maire est venu et euh, ce que l'on appelait le garde champette, à l'époque, euh, qui est venu à la maison. Et, euh, et donc, j'ai été convoquée et mes parents m'ont dit « Tu te rends compte ce que tes chiens ont en fait ?» Et euh, ce n'est pas normal. Donc, et, et là, j'ai accepté ce que le monde disait, et les mères et le garde-champette ont accepté que ce soit une petite fille qui porte la responsabilité d'adulte. Donc, alors que là, ils avaient l'orientation. Oh, mon père n'était pas encore malade, donc j'avais moins de 9 ans. Et euh, donc, à ce moment-là, ils y étaient moins. Et. Euh, un, ont, le maire, c'est-à-dire le premier magistrat de la ville. Pas oublier, quand un maire, c'est le premier magistrat d'une ville ou d'un village. Oui, premier magistrat. Euh, et le garde champêtre. C'est quand même, aujourd'hui, on appelle un agent des eaux et forêts. Autrefois, c'était un garde champêtre. Et donc, c'est deux personnes avec une autorité. Et de voir, enfin, et de voir que l'on. Euh, comment On était en train de mettre la responsabilité sur une enfant de 8 ans, par rapport à deux adultes, là, il y avait quand même quelque chose, parce que ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a longtemps choqué. Mais j'ai accepté, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais le parent de mes parents. J'avais 8 ans, hein, quand même. Et je me suis rendu compte que j'étais le parent de mes parents. Et donc, je protégeais mes parents, quitte à être malheureuse. Et là, il y avait quand même deux adultes qui avaient une clé, et qui aurait pu intervenir. Donc, euh, c'est pour ça que, oui, j'en veux plus euh, à l'entourage extérieur qu'à mes propres parents. Euh, ce pour autant, euh, je, je, ne, comment, je, ne, je ne vais pas valoriser les coûts, hein, mais l'entourage est là. Et là, si euh, ils avaient reformulé cela en disant Mais vous croyez, euh, monsieur Antel, que c'est à votre fille euh, d'être responsable de ça, euh, ça serait passé autrement, enfin j'espère. Et euh, donc la seule réponse, ils ont fait un, un, une, euh, comment, une niche euh, beaucoup plus grande, euh, euh, murée et avec un grillage, mais sans plus leur donner à manger. Donc c'était des bêtes qui souffraient énormément. Donc la souffrance, effectivement, elle était chez les enfants et elle était aussi chez, chez les animaux. Et euh, et là, euh, et si cette personne, effectivement, avait demandé, euh, avait posé la question, euh, mais vous, dans votre travail, vous avez des responsabilités, je ne sais pas comment il aurait pu dire ça, parce que je, je, je l'ai, j'ai ce souvenir, et, et je vois bien la scène, je, vois, je les vois assis, etc. Euh, et si j'avais entendu que j'avais le droit de m'exprimer, et non pas que j'étais encore mis en accusation, là j'aurais vu, vu la porte de sortie. Je n'ai jamais eu l'occasion d'une porte de sortie.
0: Mais non, parce, parce que dans ta sortie, famille, j'étais en vase clos, et c'est comme ouais. si les adultes autour, et encore plus, comme tu dis, les adultes qui mmh. représentaient l'autorité, puisque c'était le magistrat de la ville, ah, euh, oui. ont validé l'autorité la, déficiente de la de tes voilà. Mmh, c'était vraiment comme si c'était un monde normal. Euh, voilà. Voilà, où tout ça a été accepté et où, et où à la limite c'était toi qui incarnais la normalité en espérant que ça puisse être autrement.
1: Voilà. Et, et, et C'est voilà, vraiment très, très important de, de, de voir que euh, qu'on assiste euh, à, à un enfant qui se fait soit mettre une claque ou euh, parler mal. Euh, on a le droit de le dire mais Peut-être que la situation euh, euh, mérite que vous vous mettiez en colère, mais peut-être que ça ne justifie pas la, la claque, peut-être que ça ne justifie pas les mots. Euh, il y a quelque temps, euh, j'étais dans, 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 dans la ville parce que je, comment, je suis en cinéma nord et je vis le, dans une ville qui s'appelle Mo, en, en cinéma nord, et euh, j'étais avec différentes personnes. Et je vois, euh, j'entends quelqu'un qui commence à hurler sur une autre personne et je me retourne et je le vois lui mettre une gifle et, mets. et je le regarde intensément et, et il me regarde, il me fait Ben bah quoi, c'est ma soeur, je fais ce que je veux. Euh, c'est peut-être ta sœur, mais enfin votre soeur, parce que je dis Vous voyez, c'est peut-être votre soeur, mais ça ne vous donne pas le droit de la frapper. Et donc je l'ai bien regardé, il, il, il est parti, il m'a. Il m'a regardé, et, et, et comme les, les, les commerçants, j'étais dans une rue euh, comme, une rue euh, piétonne, les commerçants sont sortis de leur euh, comment, de leur, leur magasin, le parce que voilà, j'ai un verbe quand même qui peut être assez haut, hein, quand je veux l'élever, il est quand même assez haut, il est à l'auteur de ma taille, hein, je suis en 83, donc euh, il est à hauteur de ma taille, <rire> Et euh, je, je, peux, je, je peux monter dans les octaves, ce n'est pas un problème. Et, euh, et là, il m'a regardé et j'ai vu des mitraillettes à la place des yeux. Et je lui ai dit, mais... Euh... Alors, en plus, il avait, le, 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 comment, il avait une, une, ce que j'appelle la coupe boule à zéro, donc les cheveux très, très courts. Et je lui ai dit, mais tu vraiment les cheveux qui poussent à l'intérieur, toi. Ça t'empêche complètement. Vous, parce que je vous voyez, ça vous empêche totalement de réfléchir. Et... Euh, <rire> Et là, la jeune fille, elle a quand même entendu que la claque qu'elle avait reçue par son frère, ce n'était pas normal. Elle a entendu et elle a vu qu'il y avait des témoins qui étaient sortis et que ce n'était pas normal. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tous les cas, elle a, elle a compris que ce n'était pas une fatalité de se faire taper par son frère et qu'il y avait d'autres solutions et que son frère a été humilié dans la rue. Donc, elle, elle sait… J'espère d'ailleurs que peut-être que ce garçon me regarde ce soir ou me regardera peut-être un jour, ou que sa sœur me regarde, ou qu'elle me regardera un jour. Et ce n'est pas une fatalité d'accepter sous prétexte que c'est son frère et qu'il est plus grand qu'elle, qu'elle qu doit accepter de se faire taper dessus. La réponse est non. Ce n'est pas peut-être, c'est pas oui, mais tu comprends. Non, c'est juste non on est des personnes douées d'intelligence, euh, euh, même si quelquefois, comme disait Einstein, mais on est quand même doué d'intelligence, euh, on peut effectivement euh, exprimer autrement que par la violence. Mais si son frère a exprimé ça par la violence, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont l'habitude dont ils ont l'habitude dans leur famille. C'est possible ou pas, mais c'est possible parce que mes enfants, euh, je les vois, j'ai deux garçons, euh, bon, euh, voilà, quand ils étaient petits, ils chicanaient comme des petits lions de pour avoir le petit territoire. Mais euh, j'ai vu mon, frère, mon, mon, mon fils faire des remontrances à son frère, je ne l'ai pas vu pour autant lever la main. Je l'ai vu, effectivement, dire, bon, avec des mots un petit peu colorés, mais euh, dire, non, là, là, là mec, tu, tu déconnes, quoi. Ce que tu fais, ça ça va pas. Mais je ne l'ai pas vu lever la main. Au contraire, je l'ai vu essayer de redonner confiance à son frère en lui disant, là, tu te trompes de route, mec. Donc, il y a d'autres choix. Il y a d'autres possibilités.
0: Merci Sylvie. Alors, on va repasser la, la parole à Nicole, parce que j'imagine qu'elle a envie de réagir à ce que tu as dit. En plus, tu as parlé de la maltraitance animale, qui est quelque chose euh, qu'elle connaît bien. Euh, donc, je, je te repose la question qui était le, le départ de tout ça. Nicole, c'était toi, qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à ces personnes qui savaient, euh, déjà je ne sais pas si dans votre cas, ça se savait, euh, et, euh, et qui n'ont rien fait
2: mm. euh... Dans notre cas, oui, bah, le, le, le voisinage était obligatoirement au courant parce que euh, nous, les enfants, on recevait des coups, mais les parents entre eux, c'est euh, mal. Et euh, j'ai je, je, souvenir d'une voisine qui avait la, la, la maison juste à côté euh, et euh, qui aimait bien euh, qui aimait bien me parler me poser des questions en me disant j'ai entendu que ça criait chez toi hier soir etc en plus la voisine elle avait un petit chien j'aimais bien son petit chien et puis euh, et puis elle m'offrait toujours un morceau de chocolat ou un truc comme ça donc euh, c'était la voisine euh, euh, que j'aimais bien aller retrouver et puis moi à partir du moment où j'avais affaire à à quelqu'un de, de, de gentil pour moi c'était c'était tout gagné hein. euh je reviens un peu sur le, le, le témoignage de Sylvie tout à l'heure quand tu disais euh, on savait pas à quel moment ça allait tomber euh, c'était pareil pour nous euh, on pouvait avoir des moments super agréables à la maison ou du moins on pensait que c'était super sympa et puis tout d'un coup c'était parti quoi et euh, et puis ça 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 venait sans raison de toute façon il n'y a pas de motif alors chez moi le, le, le refrain que j'entendais habituellement, c'était euh, c'est la faute de votre père, c'est lui qui me rend folle. Euh, ça, c'est encore une autre histoire. On, on en parlera peut-être après par rapport à la relation qu'on peut avoir avec euh, les hommes ou les femmes. Mais euh, voilà. Donc moi, j'avais une voisine qui aimait bien venir à la pêche aux infos, et donc euh, ça dérangeait beaucoup ma mère. Et euh, j'ai souvenir qu'elle m'appelait, qu'elle me disait de rentrer parce qu'elle voulait pas que je lui parle. Euh, j'ai souvenir d'autres voisins qui avaient des enfants et euh, qui, eux, étaient, faisaient partie d'une euh, religion qui s'appelle les cœurs purs, je crois, et euh, c'était vraiment alors toutes les filles en jupe, les garçons, le pantalon, le machin, etc., on ne se coupe jamais les cheveux, enfin c'était vraiment euh, euh, à l'opposé, totalement à l'opposé de, 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 de ce qu'on avait, nous, en... en à la maison, et puis euh, ces gens-là, on aimait bien aller chez eux, on était invités aussi en tant qu'enfants, aller jouer là-bas, et donc c'était, je pense, leur manière à eux de, de nous aider aussi, en, en nous accueillant chez eux une demi-journée ou autre. Après, je suis tout à fait d'accord avec le fait que on doit essayer de rentrer par la petite porte, euh, essayer de comprendre ce qui se passe, voire peut-être soulager une mère violente ou un père violent en, en lui demandant ce qu'il le pousse peut-être à acter comme ça ou, ou en écoutant ce qu'il a à nous dire si c'est une personne qui veut se, se confier, hors perversion bien entendu, parce que de toute façon le pervers vous ne pouvez pas le changer et euh <coughs> Mais je sais aussi, euh, parce qu'on en a fait l'expérience, euh, que parfois, quand des personnes venaient parler avec notre mère parce qu'elles savaient il que, euh, y avait des problématiques à la maison, euh, bah, une fois que la personne était partie, euh, on prenait les coups parce qu'on avait osé parler, hein. Euh, donc c'est pas c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est tellement compliqué qu'aujourd'hui, euh, honnêtement, je, je, je ne sais pas s'il y a vraiment une recette. Je crois qu'aujourd'hui il euh, y a des associations qui sont plus à l'écoute et plus réactives. Effectivement, quand euh, on est dans la rue et qu'on voit un enfant prendre une gifle et qu'on dit quelque chose, euh, on est beaucoup plus percutant aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, c'était une normalité hein, qu'un enfant prenne une gifle, une fessée ou un, un coup de pied, etc. Euh, pareil avec... Euh, avec les animaux, hein, puisqu'on parlait des animaux il y a deux minutes, un, un chien, un animal qui prend un coup dans la rue, à l'époque on ne disait rien, c'était normal. Aujourd'hui, euh, on appelle les associations. Je crois qu'il est tout aussi compliqué aujourd'hui, que ce soit dans, chez l'humain que chez l'animal, de faire intervenir une association. <rire> J'ai souvenir d'il y a... Ça doit faire plus de 20 ans, une femme qui allait presque tous les matins dans un café avec son enfant, un petit, devait avoir 2 ans, 2-3 ans, elle se prenait, euh, euh, alors après c'est le, le côté un peu anecdotique de l'histoire, c'était une femme qui était vraiment très grosse, pas forte, grosse, et elle allait au café, elle se prenait ses deux croissants, son, son renversé, euh, son café, et l'enfant le, n'avait jamais rien hein. elle, elle était là, elle prenait son café ses croissants, ses machins, et tout le monde disait mais elle parlait mal à son enfant de temps en temps il prenait une gifle ou un coup et je sais qu'à l'époque en tout cas à cette époque là une association était intervenue et la réponse qu'on vous donnait à cette époque là en tout cas c'est qu'à partir du moment où l'enfant a un lit, une chambre et à manger, on ne peut rien faire euh, et on vous donne les mêmes raisons euh, donc il y a eu du progrès hein il y a eu énormément de progrès je pense au niveau humain euh, et aujourd'hui on en est au stade où avec les animaux ben, tant que l'animal a, a une couche à manger euh, donc euh, il y a eu une évolution il y a l'évolution elle suit pas bien au niveau des animaux mais voilà il y a une évolution quand même mais c'est vrai que c'est euh c'est ça. Euh, on va vous dire bah « Non, mais l'enfant, il a ceci, il a cela, il a machin, les gens n'osent pas entrer et puis tu te rends compte et qu'est-ce que je vais dire et de quoi je me mêle. » Et puis après, vous avez certaines régions ou certains pays où euh, il faut surtout pas entrer chez le voisin. Moi, je l'ai en fait remercie il y a... De... Ouais. Je te remercie d'évoquer de tout
0: ça. Mmh. Vas-y, finis,
2: si tu J'ai fait une tentative il y a un an de ça parce que j'ai dans le quartier où j'habite un, un voisin qui est particulièrement violent, autant avec sa femme qu'avec ses enfants. Alors on l'entend principalement l'été, forcément, hein, puisqu'ils sont dehors. Et puis, euh, euh, j'étais une nuit dans mon lit, fenêtre ouverte, et j'entends « t'as compris », et à chaque mot, c'était un coup, et on entendait les coups qui claquaient. Euh, forcément, quand j'entends ça, moi, ça me, ça me retourne, et le lendemain, j'ai contacté une association, j'ai trouvé quelque chose sur Internet pour en parler, je n'ai jamais, jamais, jamais eu de retour, jamais.
0: Oui, et puis les associations, est-ce qu'elles ont un, un réel pouvoir finalement Je pense que pour euh, enquêter vraiment sur la situation de la famille, il faut qu'il y ait une plainte, il faut qu'il y ait l'assistance sociale, ou je ne sais pas qui, qui gère ça, mais j'imagine qu'on n'entre pas comme ça, comme tu disais, dans l'intimité des gens. Le mieux, effectivement, c'est si on réussit à créer un rapport d'amitié ou de voisinage avec eux quand c'est possible, pour entrer par la petite porte. Mmh. Et en plus, ça, je trouve que vos, vos conseils, ça permet aussi d'aborder la situation en n'étant pas le délateur. C'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose à sa façon. Euh, moi, c'est vrai qu'une des choses qui m'a retenue quand j'ai été confrontée à ça, c'était alors de me dire, c'est les enfants qui vont prendre, parce qu'effectivement, on va leur reprocher d'avoir parlé. Et effectivement, vous me confirmez que ce aurait bien été le cas. Il euh, n'y a pas de réelle preuve. Euh, voilà, parce qu'effectivement, ce n'était pas des coups. Et puis, la troisième chose, euh, est-ce que finalement, euh, j'ai perdu le fil, qu'est-ce qu'on disait euh...
1: comment, comment faire, comment agir pour pouvoir euh, intervenir auprès d'une famille violente
0: Oui, voilà, est-ce que, puis, euh, comment est que ça va être suivi des faits Est-ce que ça va... <rire> Et, et est-ce que finalement, ce n'est pas un peu lâche plutôt que d'aller parler directement aux gens, d'aller tout de suite porter plainte ou, ou alerter, euh, je ne sais pas qui, la police, l'assistante sociale, le, le, le SAMU, euh, plutôt que d'essayer d'aller parler directement aux gens, parce qu'on a peur de s'en prendre une aussi, il faut, faut bien dire ça, quand on est face à des gens violents, ouais, euh, vrai on ne sait pas comment ils peuvent réagir si on intervient dans leurs affaires. Euh, et il y a aussi le risque euh, qu'on qu s'en prenne une aussi. Donc, euh, Sylvie, toi, tu, tu fais 1m80, je ne sais plus combien, moi, je ne fais même pas 1m50. <rire> si si j'ai une armoire à glace devant moi, je suis Courageuse, mais je ne suis pas kamikaze, tu vois, je ne vais, vais pas aller m'interposer. Euh.
1: Ouais, mais ce n'est pas la taille physique qui fait. Euh, non, c'est vrai. La, la. Comment La, la prestance de, de la personne. Je, je connais des non, gens non, qui je, sont je, beaucoup je, je, je plus euh, petits que moi et, et qui ont une prestance euh, très, très, très importante. Euh, mmh. et, et, et qui ont. Euh, voilà, le, leurs mots sont sont posés ils sont là et, et pourtant euh, voilà, non avec, euh,
0: non tout à fait non mais je, je dis avec ça une personne un que que, que j'estime beaucoup en bayant,
1: euh, je, je l'appelle toujours un mètre vingt elle est un peu plus grande que ça mais et euh, et c'est quelqu'un que que j'estime énormément et qui a énormément de charisme euh, si si elle m'entend bah, je lui fais un clin d'œil ça le se reconnaîtra et euh, voilà, on n'a pas besoin d'être grand, effectivement, pour pouvoir euh, imposer. Par contre, effectivement, si on fait euh, 1m50, 1m25 et qu'on a une armoire à glace qui fait 2m, oui, ça, ça peut surprendre. Ça peut, ça peut euh, vraiment tout, surprendre. Comme
0: tu dis, tout dépend de la situation. Moi, quand j'étais jeune prof, je me suis retrouvée face à des élèves qui faisaient trois fois ma taille et qui, qui, étaient, euh, qui pouvaient aussi être, 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 être dangereux, qui étaient en situation de prédélinquance. Et c'est vrai que, comme tu dis, euh, le, le fait d'arriver à se faire respecter n'a rien à voir avec l'aspect physique j'ai mmh. réussi à me faire respecter de ces gaillards alors que j'avais des collègues, même hommes euh, qui se faisaient complètement euh, caillonner dans leur classe, donc mmh. c'est pas ça la question voilà, et par rapport à ce que vous avez dit je voulais aussi euh, relever quelque chose qui me semble important, c'est que la maltraitance alors on parlait des, des maltraitances mal connues, silencieuses il euh, y en a une qui est peut-être encore plus, euh, plus insidieuse et plus difficile à détecter, c'est tout simplement quand on est euh, dans, une, dans une famille où le parent n'aime pas son enfant. Donc, ouais. Il ne lui manifeste pas forcément euh, par des, des agressions verbales ou physiques, comme ce que vous avez vécu vous, mais ça peut être aussi une, forme de, de, une façon de l'ignorer. Je pense à ces parents qui sont totalement absents, euh, qui sont totalement investis euh, dans d'autres activités que de s'occuper de leurs enfants et qui, euh, en fait, les, refi les refilent tout le temps, euh, à droite, à gauche, euh, aux voisins, aux amis, aux crèche, qui ne s'en occupent pas, qui ne leur donnent pas d'amour. Ça aussi, pour moi, c'est une forme de, de maltraitance, de ne pas accorder d'attention à son enfant. Attention, je ne parle pas des parents euh, qui ont des métiers très prenants euh, et qui mettent leurs enfants à la crèche euh, euh, parce que leur métier leur prend beaucoup de temps. Je parle de ceux qui, euh, par choix, en fait, ont, ont fait des enfants mais n'ont pas vraiment envie de s'en occuper et du coup, les refilent à droite à gauche. Euh, sans vraiment s'en occuper je pense aussi aux parents et on en avait parlé justement Sylvie dans cette fameuse émission où tu avais parlé de la petite pianiste qui projette sur les enfants euh, des ambitions démesurées euh, par rapport à leurs euh, à leur, à leur rêves à eux leurs rêves déçus et qui attendent euh, de leurs enfants qui réalisent un rêve euh, qui d'abord n'est pas celui de l'enfant la plupart du temps, mais celui du parent, et, et alors que l'enfant n'a peut-être même pas les moyens de réaliser ce rêve et qui lui met vraiment une pression, euh, comme un, une espèce d'amour conditionnel, de dire « je ne t'aimerais que si tu deviens cet enfant-là, cet enfant que j'ai rêvé et que je veux que tu sois, et à aucun prix, euh, quoi que tu fasses de grand dans ta vie, tu n'auras mon amour et ma reconnaissance, parce que tu ne seras pas devenu celui que moi, j'avais décidé que tu serais ». Ça aussi pour moi mmh. c'est une forme de maltraitance et ça aussi c'est très très difficile à, à détecter parce que de l'extérieur la famille a l'air d'aller bien, euh, l'enfant il, il réussit scolairement, euh, il va à son cours, alors, je ne sais pas, il est excellent au ping-pong ou au piano ou, ou, ou au violon ou à je ne sais pas quoi euh, et par derrière en fait il n'a il pas d'enfance, il n'a pas d'adolescence, il, pas euh, il passe ses journées à bûcher. Euh, je pense aux, aux petites filles aussi à qui on fait faire de la danse euh, parce que la mère voulait être danseuse étoile et qui se tape des heures et des heures de répétition euh, avec le corps et qui, qui est quasiment déformé par les, les exercices physiques qu'on leur demande d'assumer de, euh, et qui arrive à 30 ans euh, en n'ayant pas réussi à devenir danseuse étoile, en n'ayant pas eu de vie de famille euh, parce qu'elles n'avaient pas de temps à consacrer à ça. Et, et voilà, euh, c'était quoi cette... Euh est-ce que c'était vraiment euh, les aider à grandir dans l'amour qu'avoir qu ce degré d'exigence envers eux et Je souligne ça parce que j'ai sur le chat Christine qui a aussi eu bah, une, une, une enfance assez difficile et qui, quand elle m'en a parlé, euh, me disait « Mais de toute façon, moi, quand je me plaignais, on me disait de quoi tu te plains, t'as un lit, t'as à manger euh, ?» Exactement ce que vous avez évoqué, t'as mmh. le confort matériel. Comme si le fait d'avoir le confort matériel Justifier tout le reste. Hein. On, on retombe sur ce qu'on disait dans l'émission sur le handicap euh, avec Vanina Kaitukoli, qui disait on, on fait croire aux parents que du moment qu'ils ont tous les objets, euh, la, la chaise haute, le pouf, le parc, le lit machin, euh, leur enfant il va être super bien euh, avec handicap ou sans. Euh, mais en fait, l'enfant ce dont il a besoin, c'est pas du pouf, du parc et de la chaise machin, c'est d'amour. Il faut arrêter de se, <rire> faut arrêter de, de, de se focaliser sur. Euh... Alors je dis pas qu'effectivement si l'enfant euh, il, il est dans une misère sociale terrible. Euh, il sera heureux à 100% tout le temps. Mais en même temps, dans d'autres cultures, on a des tas d'exemples de familles qui vivent, alors peut-être pas dans la misère, mais dans la pauvreté, euh, et qui sont infiniment plus heureux que certaines familles aisées de chez nous, euh, où il y a tout ce confort matériel, mais où il n'y a pas d'amour. Donc, mmh. euh, voilà, je, je tenais à souligner ça pour peut-être euh, remettre les choses d'aplomb et, et rappeler que la maltraitance, bah, ça, ça peut être aussi ça. Ça peut être cette façon de, de refuser son amour à son enfant, soit par indifférence, soit par euh, exigence euh, démesurée euh, envers lui. Il y a, il y a sûrement d'autres façons euh, par lesquelles ça s'exprime. Moi, je, je pense à ces deux-là. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut réagir par Alors, rapport à ça
1: tu, tu as parlé beaucoup effectivement de la maltraitance enfantine par rapport aux parents, mais il y a aussi la maltraitance des enfants par rapport euh, aux parents. Euh, on est une société d'image euh, où euh, nous sommes agressés euh, constamment par la, der la dernière veste qu'il faut, le dernier pantalon à la mode, le, de le scie, etc. Euh, moi, je me souviens d'une anecdote. Euh, mon fils, parce qu'il a dû l'entendre à l'école, euh, voulait un, un manteau. Et je lui dis, "Ben non, ça ne correspond pas au budget. Et il me dit, euh, ah bon Ben on, Je vais porter plainte à la police. Euh, <rire> euh, ah ben, je dis, mais il n'y a pas de problème. Je m'arrête devant le, le commissariat. Je lui dis, il va. Tu fais quoi ben, Je lui dis, on va voir le policier. Il me dit, tu rigoles Je pas du tout on y va. Mais maman Mais arrête, ça a été terminé. Hein. Jamais plus, j'en ai entendu parler. Mais par contre, parce que moi, j'ai eu l'audace de le faire. Par contre, je vois des, des parents se saigner, économiser pour que l'enfant ait le dernier manteau à la mode qui va se faire raqueter quelque temps après, parce que ça aussi, ça arrive. Euh, mais c'est important parce que si mon enfant n'est pas comme les autres, il sera malheureux. Euh, et c'est pour ça que tu fais bien de souligner que l'amour est très 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 important. c'est pas le dernier blouson à la mode qui coûte 600 ou 700 euros euh, quand on est euh, comment, quand on a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans ou un peu plus euh, qui va faire que l'enfant va être bien. c'est pas le dernier iPhone à la mode où l'enfant va être bien. Moi, mes enfants, ils ont commencé à avoir un portable à l'âge de 13 ans, 13 ans, 14 ans, ouais, 13 ans, parce que le médecin m'avait conseillé qu'avant c'était très mauvais. Donc euh, c'est très bien, ils ont ils ils ont, ils ont dû euh, comment développer des ressources. Et, euh, et, et devenir très créatif pour pouvoir euh, m'appeler. Donc à l'époque il y avait encore les cabines téléphoniques. Euh, donc mon, mon fils euh, s'est débrouillé pour m'appeler à, à chaque fois en SVP quoi. Donc il n'y avait pas de problème. Il trouvait, il trouvait, la solution. Il me dit mais comment je fais Mais chérie tu sais, moi quand j'étais enfant il y avait pas de, il y avait des cabines téléphoniques y avait déjà pas partout. Et euh, les téléphones portables ça n'existait pas. Mais comment tu faisais Bah ben, comme disait rentrer à l'heure, je rentrais à l'heure. C'est tout. Euh, et, euh, et donc, euh, j'ai vu, vu des parents se saigner pour euh, que l'enfant ait la dernière chose à la main parce qu'eux-mêmes avaient peut-être vécu euh, un manque et ils ne voulaient pas que leur enfant vive ce manque-là. Euh, sauf que le problème, c'est qu'on confond le manque matériel et le manque d'amour. On ne va jamais aimer quelqu'un en le couvrant de cadeaux. La personne aura toujours envie de plus et encore et encore parce que c'est la seule chose qu'elle pourra euh, avoir de son parent et ça ne sera jamais assez. Et ça, ça devient de la maltraitance, enfant vers parent. Et comme le parent va toujours faire, il ne comprendra jamais pourquoi il a l'amour de, de cet enfant. Et ce que le parent ne comprend pas à ce moment-là, c'est que l'enfant lui, lui est en train de lui dire « Mais de toute façon, je vais te saigner tant que tu ne donneras pas de l'amour. Mm » -hmm. Et, et c'est très, très, très difficile parce qu'il y, y a vraiment, des, 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 malheureusement, des, des, des enfants et des parents qu'on est obligé de séparer et il y a des, des sp pour rééduquer les enfants mm -hmm. à, à avoir les bases relationnelles parce qu'ils sont perdus, ils n'en ont pas et euh, donc il y, y a effectivement la maltraitance des enfants par les parents et il y a aussi la maltraitance des parents par les enfants
0: y Parce compris, que... alors là, tu, tu parles de cas où les enfants sont petits, mais dans l'émission qui s'appelait « La souffrance donne-t-elle tous les droits ?», tu avais aussi parlé, justement, de tout ce qui peut se passer quand le parent est malade, est en mmh. fin de vie, et de ce qui se passe, justement, avec les enfants, qui, quelquefois, bah, justement, se vengent un petit peu de choses mmh. qu'ils ont vécues dans leur enfance. Hein, le, le rapport de... de comment on dit Le rapport de pouvoir Le, mmh. le rapport de force s'inverse. Mmh. Euh, et du coup, il bah, y a des enfants qui abusent aussi du pouvoir que la maladie donne sur leurs parents. Mmh. À l'inverse, s'il y a des parents qui abusent de la maladie pour euh, harceler littéralement leurs enfants, euh, exiger toute leur attention. Donc tout ça, ça avait été abordé dans cette, euh, cette autre émission. Tu, tu voulais ajouter quelque chose encore, Sylvie, si, sur ce bah, point? C'est
1: surtout pour dire que effectivement, le, le, comment, la base de tout, tu, tu, as, tu as bien insisté sur l'amour, la base de tout, effectivement, c'est un manque de communication d'amour. Euh, et, et, et c'est normal hein, de vouloir le meilleur pour ses enfants. Hein. Euh, tout, tout, le monde, hein, tout le monde veut cela. Mais euh, il ne faut pas confondre plaisir et envie. Et il ne faut pas euh, comment, euh, se dire, comme je n'ai pas le temps parce que je travaille comme un dingue, je vais compenser. Tu compenses, oui. Et euh, la compensation euh, amène la solitude. Euh, et, et la solitude dans une famille… Alors, peut-être que cette, cette, cette famille a effectivement une chambre pour chacun, une télévision dans chaque pièce, a tout ce qu'il faut. Mais plus on multiplie les moyens de communication artificiels, moins il y a de la communication verbale dans la famille. Donc, ça vraiment, il faut réinstaurer ça, euh, parler. Dites-vous que vous, vous vous aimez. Euh, le montrer de temps en temps, c'est bien. Mais euh, avoir des intentions, se regarder, euh, les gens ne se regardent plus. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est très, très difficile. Il y a très peu de personnes qui arrivent à le faire. Et pourtant, c'est ce que c'est vraiment la, la porte de l'âme. C'est là où on arrive vraiment à communiquer avec les personnes. Et euh, s'autoriser tendrement à communiquer avec les gens, euh, et à fortiori avec les gens que l'on aime, euh, et ça vaut tous les cadeaux du monde. Ça vaut tous les pantalons du monde. Ça vaut toutes les vestes du monde. Du moment que la personne n'a pas froid, OK, il n'a peut-être pas le dernier truc à la mode, mais au moins, il a le câlin de ses parents. Et ça, ça va construire ses souvenirs. Et quand il ne sera pas bien ou il aura froid dans sa vie, il se rappellera des bras de ses parents, de la chaleur, de l'amour qu'il a eu au moment où il en avait besoin. Et dans les moments difficiles de sa vie, parce qu'il y en aura peut-être, il pourra se rappeler de ça, et il, se sera, il pourra se rappeler qu'il a été aimé et se dire « Ok, maintenant, moi je prends la responsabilité de m'aimer parce que j'ai été aimé, je sais ce que ça fait à l'intérieur et j'ai envie de retrouver cette chaleur. » Ça, c'est très important de se souvenir. Et ça, c'est une des clés, l'amour.
0: Merci, Céline. Oui. Je vais redonner la parole à Nicole, qu'on n'a pas beaucoup entendue peut-être elle peut réagir à ce que tu as dit, et puis euh, elle pourra peut-être aussi nous parler un peu de ce que lui, ce que nous disent, ce que lui disent les animaux euh, qu'elle a dans ses bien consultations, bien. qui connaissent aussi la maltraitance. Oui. Alors, est-ce que justement, ils tiennent le même discours que nous ce soir Est-ce qu'ils te disent d'autres choses euh, Comment ça se passe
2: euh, Alors, euh, juste avant de parler des animaux, je voulais juste rebondir un peu sur ce qu'expliquait Sylvie, qui effectivement, est ce que tu disais toi, hein, qui y avait d'autres types de, de, de maltraitance, et... Euh, euh, de, de, de mon expérience personnelle en tout cas euh, je me souviens qu'arrivée à l'âge de 16, 16 ans à peu près, 16-17 ans euh, j'avais droit à, à une autre forme de, de torture verbale quand on me disait regarde ta cousine elle est plus belle que toi j'ai une cousine, on a le même âge hein exactement le même âge, et elle est, allez, euh, moi je mesure 1m60, elle doit mesurer 1m65, alors j'avais toujours droit, mais elle, elle est grande, elle, elle, est belle, elle regarde ses jambes, moi j'étais j'étais appelée « Mr. magou par ma mère à la maison parce qu'elle estimait que j'avais le, le nez de « Mr. magou pour ceux qui ont connu le dessin animé, euh, les jambes comme j'avais pas les jambes parfaitement droites elles n'étaient pas aussi belles que celles de ma cousine enfin même jusque là hein, jusqu'au physique hein, ça a été euh, ça a été difficile et pendant des années j'avais la sensation d'être le vilain petit canard et euh, euh, d'être incapable de plaire aux hommes euh, et, euh, et voilà donc il y a il y a ça aussi hein, qui continue mais euh, plus j'écoute euh, plus j'écoute Sylvie euh, parler de, de, de toutes ces formes-là, plus je prends conscience de la perversité de, 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 de la personne qui m'a mise au monde. Euh, voilà, donc ça. en même temps, ça fait du bien. Alors, on va en revenir euh, sur, les, sur les animaux. Alors, effectivement, euh, à un moment donné, Sylvie, tu disais que les animaux n'étaient pas spécialement bien euh, euh, traités chez toi non plus, pas nourris, effectivement. Alors, euh, je, je, je vais vous donner une, une explication un petit peu plus euh, technique. L'animal euh, qui entre dans vos vies est, euh, euh, lui, alors j'aime pas parler de mission, mais, mais, euh, mais là on va parler de mission, l'animal qui entre dans vos vies est missionné auprès d'un des humains de, de la famille. Euh, et euh, l'animal aura toujours un comportement euh, qui va vous amener à prendre conscience de ce que vous faites à, soit avec vous-même, soit avec les humains de la famille. Euh, S'il y a de la maltraitance, puisqu'on parle de maltraitance, l'animal va vivre, soit c'est un animal qui va arriver chez vous, qui a vécu la maltraitance, euh, alors que vous la pratiquez chez vous, mais c'est tellement naturel pour certaines personnes qu'elles s'en rendent pas compte, mais cet animal va avoir les comportements euh, qui amènent à, à, à se réveiller là-dessus, ou c'est un animal qui va entrer dans cette famille-là pour être justement le confident de l'enfant, ça fréquent. Et puis, euh, le comportement de l'animal vous amènera toujours, déjà par son comportement, hormis la communication, à... il a cet effet miroir. Comme un enfant a l'effet miroir dans une famille, euh, l'animal a l'effet miroir dans un, dans un foyer. Et puis, euh, bah, je, je vais vous donner un exemple très, très récent d'une dame qui m'a appelé euh, euh, qui a euh, vendu un de ses chiens parce que c'est son métier et puis euh, elle, en, elle, en, elle en produit très peu dans l'année et puis elle a vendu un petit chien qu'elle a récupéré au bout d'un mois et demi je crois parce que la personne euh, qui s'occupait de ce chien euh, euh, le traitait très mal euh, et donc euh, elle me demande de faire une communication avec ce petit chien pour savoir ce qui s'était passé, comment allait le chien, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait presque plus le, le caresser, pourquoi est-ce qu'il était excité, il ne dormait plus, etc. Donc le chien, euh, exceptionnellement, m'a montré ce qu'il avait vécu chez cette personne, euh, et exceptionnellement parce que... Là ne vit pas dans le dans le passé, euh, n'a pas de rancœur, n'a pas de jugement, etc. Mais quand un animal me montre ce qu'il a vécu, c'est qu'il y a quelque chose d'important à retenir là-dessus. Et il m'a amené à la maltraitance qu'avait vécue cette dame, donc l'éleveuse. Et euh, il m'a amené, de par les images, hein. en communication animale, on reçoit beaucoup d'images, de signes, etc. Et il m'a amené à la maltraitance de son humaine. Et puis, euh, j'ai pu intervenir auprès d'elle et l'aider par rapport à cette problématique-là. Mais l'animal vous amènera toujours à vous confronter à quelque chose ou au contraire, il va éponger, il va prendre et il va soulager son humain. Dans, chez les enfants maltraités, il n'est pas rare que quand un chien ou un chat entre dans le foyer, euh, le parent qui maltraite l'enfant s'en prenne des fois même plus au chien ou au chat plutôt qu'à l'enfant. Mais c'est vraiment le, le rôle qu'a choisi de vivre cet animal, c'est d'éponger, de, de soulager et de il prendre en fait. l'enfant. Oui, vraiment vraiment, euh, donc euh, remerciez-les, quoi, tous vos, vos, vos petits euh, vos petites boules de poils, de plumes, etc., ils ont vraiment un rôle très important à jouer, donc là, on ne va pas euh, faire une émission sur la communication animale, hein, on en a déjà fait une, mais, euh, mais euh, c'est vrai que l'animal, de toute façon, n'entre pas dans le foyer par hasard, c'est juste magnifique quand ces enfants-là, et euh, euh, même chez les adultes, ont la possibilité de se confier à un animal, parce que il entend et il comprend absolument tout ce que vous lui dites. Et puis, l'animal vibrera toujours et aura toujours une résonance avec ce que vit l'humain. Voilà.
0: Merci, Nicole.
1: Je le confirme totalement.
0: <rire> Est-ce que tu <rire> penses à tes chiens
1: Ah, totalement. Sans eux, ça aurait été. Je, je, je me souviens quand j'étais enfant, euh, je rentrais très tard le, le soir. Euh, je partais avec mes chiens et j'allais toujours me mettre à côté d'un arbre devant un, 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 un grand espace d'eau. Alors dans, dans mes souvenirs d'enfance, de, c'était très très grand. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une marche, je ne sais pas, mais j'avais l'impression que c'était une très grande étendue d'eau. dos. Et je restais jusqu'à la nuit tombée et mes chiens étaient à côté et, euh, et je regardais, euh, regardais l'eau. Et je restais là, mais pendant des heures. Et j'étais bien. Il y avait mes chiens à côté. Il y avait, euh, j'avais l'arbre hein, qui était à côté de moi. Et, et j'étais totalement en paix. Et je rentrais la, la, à la nuit tombée. J'ai fait ça, mais, mais des années. Et, euh, et mes parents me laissaient faire. C'est ça qui est très, euh, comment, euh, des fois de, bon très, non, très, hein. assez bénisant, tu vois, parce qu'il y a, il y a de, de, de l'acceptation de la, qu'un enfant puisse vivre sa liberté. Et en même temps, il y a la violence au quotidien. Ça aussi, c'est très déstabilisant parce que, euh, euh, c est, c est, quelque part, ça ne rentre pas dans un schéma. Parce que, euh, mais ça, ça me rappelle, alors je ne sais plus, de. de je crois que c'est dans l'art de la guerre. Dans l'art de la guerre… Les gens qui, qui s'ils se sentent complètement renfermés, ils vont se battre. Mais alors, comme des fous parce qu'ils ont rien à perdre. Par contre, s'il y a un petit espace, ils vont rester complètement dociles. Ils vont mmh. totalement accepter. Et moi, j'avais un espace, je pouvais partir avec mes chiens. Et c'est cet espace qui a fait que j'ai été docile. Si je m'étais totalement sentir renfermée et sans pouvoir sortir, je pense que je me serais battue comme une bête, c'est le cas de le dire, pour pouvoir sortir. Mais j'avais mmh. mon espace. Donc du coup, bah, j'étais docile. Et il et, et faut quand même aussi reconnaître une chose, quand on a vécu la, la comme enfin la, la, la maltraitance, comme c'est le seul moyen de communication que l'on a avec ses parents, on provoque aussi euh, oui on Merci. provoque et parce que c'est le seul moyen que l'on a à attirer l'amour et avant qu'on qu était en offre toutes les trois euh, moi j'ai dû passer euh, par un, un thérapeute pour qu'il m'explique le fonctionnement non pas humain mais le fonctionnement de l'homme j'ai la chance de vivre avec un être merveilleux, qui est gentil, patient, adorable, enfin mon bref, il a toutes les qualités du monde, et euh, généreux, enfin bon, c'est vraiment une très belle personne. Et euh, je suis allée voir euh, un thérapeute pour qu'il m'explique pourquoi les hommes peuvent être violents, pourquoi les hommes sont, peuvent être méchants. Non pas parce que j'avais besoin de comprendre, la Violence, mais il fallait que je comprenne comment fonctionnait mon conjoint parce qu'il était tellement à l'opposé de ce que je connaissais que pour moi c'était presque de la faiblesse cette douceur là. Moi j'avais l'habitude des hommes, quoi, des vrais.
0: C'est comme si être viril c'était l'équivalent ouais, de la violence, c'est ça, ouais. Voilà, ouais,
1: exactement. C'était la seule chose que je connaissais et là. J'avais un homme doux, poli, attentionné, pas vulgaire, euh, qui savait faire des phrases intelligentes, euh, qui était cultivé, qui était spirituel. Oh, mais c'était à des années-lumière de ce que je connaissais. Et il a fallu vraiment que je, que je passe vraiment par un thérapeute pour comprendre justement et comprendre que non, lui, lui, il avait bon. Les autres, ils
0: n'avaient pas bon, mais lui, il avait bon. C'est un peu ce que disait Nicole en t'écoutant tout à l'heure, quand elle disait, quand je t'écoute, je prends la mesure euh, de la distorsion, euh, de la perversion de la personne avec je... laquelle j'ai je... vécu, que, que j'avais déjà euh, identifiée en partie, mais je ne m'étais même pas rendu compte jusqu'à quel point ça pouvait aller dans les détails. Euh, et, et pour donner un, un exemple euh, bah, qui, qui va compléter ce que tu dis puis après je passerai la parole à Nicole moi j'avais évoqué dans une émission je ne sais plus laquelle c'était euh, que dans ma famille en fait il y avait une espèce de, de violence verbale permanente pas en termes de euh, d'injures ou d'insultes qu'on se serait envoyé, mais comme un, une espèce d'art un peu pervers du, du persiflage, de, tu vois, toujours dire le petit truc qui fait mal, le, la, petit, la petite remarque qui tue, tu vois. Ça, dans ma famille, il y avait vraiment un art de la remarque qui tue. Euh, en plus, qui était dite comme ça sur le ton de l'humour, mais sur un ton euh, bien cassant. Euh, et c'était vraiment le, le mode de communication normal d'aller euh, comme ça chercher l'autre dans ses failles et lui envoyer juste la petite pique où tu savais que ça allait faire mal. Et comme c'était le mode de communication normal, euh, comme vous l'avez très bien décrit, moi, en fait, j'ai grandi euh, avec cette, ce même art de la parole persifleuse que j'ai donc pratiqué à mon tour. Et c'est seulement quand je suis entrée, je crois que c'est à mon entrée à, à l'université, que justement, on m'a renvoyé ça, euh, que je pouvais être extrêmement blessante, que j'étais froide, que j'étais hautaine, alors que moi, je me percevais pas du tout comme ça. Donc, pour le coup, j'étais vraiment euh, touchée par ce qu'on me renvoyait. Et effectivement, en creusant, je me suis rendu compte que bah, comme j'avais pas eu d'autres modèles, euh, pour moi, c'était le mode de communication normal. Donc, j'avais pas, j'avais même pas conscience que ça pouvait être blessant pour quelqu'un d'autre, puisque on m'avait pas appris à faire autrement. Hein c'est un peu ce que ce que vous décrivez aussi. Et je l'ai retrouvé plus tard quand j'ai travaillé avec euh, les, les, les jeunes en difficulté que j'ai accompagné en tant qu'enseignante, euh, dans des familles où souvent il y avait beaucoup de, de violence euh, verbales, Là, en termes de grossièreté, c'est vrai que quand ils employaient certains mots et qu'on leur demandait de pas les employer en disant que c'était pas correct de parler comme ça à son copain, à sa sœur, à son instite, ou même à la directrice euh, ou, ou à la juge, puisqu'on avait la juge des enfants qui, qui venait régulièrement à l'école. Pour certains, ils comprenaient pas, parce que dans leur référentiel, c'était un mot ordinaire, c'était un mot de la langue de tous les jours, qu'ils entendaient leur père, leur mère euh, dire, euh, comme ils se seraient dit, ma chérie, hein, quand ils lui disaient espèce de, de connasse ou euh, grosse pute, euh, bah pour eux, c'était de l'ordre euh, de l'ordinaire. Donc, quand on leur disait, il faut pas dire ça, c'était vraiment comme une rééducation, euh, au niveau du, du langage et de la relation à l'autre par laquelle il fallait passer et en fait quand je vous écoute euh, j'ai l'impression que vous aussi vous avez eu cette phase de rééducation dans le rapport à l'autre euh, et à l'homme en particulier euh, mmh. pour justement euh, réussir à nouveau à, à réidentifier ce que c'était qu'un rapport euh, équilibré euh, juste avec un homme euh, qui n'était pas basé sur, euh, sur la violence, sur l'humiliation et sur tout ce que vous aviez connu et que vous aviez très bien décrit
2: mmh. Alors, euh, euh, deux choses... Euh, je voulais juste ramener une précision concernant les animaux euh, quand vous voyez quelqu'un si vous voyez quelqu'un euh, être violent avec son animal euh, on, on le voit principalement avec les chiens dans la rue euh, mais ça peut aussi être chez quelqu'un avec un chat, un autre animal quelconque dites-vous bien qu'il y a de grandes chances pour que cette personne soit violente avec les membres de sa propre famille euh, ça peut être un signal hein, déjà et puis, si c'est une personne qui est célibataire, c'est probablement une personne qui a vécu ce type de souffrance-là euh, étant plus jeune. Ça, c'est possible aussi hein, qu'il le reporte sur un animal. Ça, c'était la petite parenthèse. Et puis, pour en revenir euh, à cette histoire d'homme, alors, euh, moi, encore une fois, euh, bon, moi, j'ai des, des parents qui ont divorcé. J'étais petite. J'avais 6-7 ans. Je n'ai pas grandi. J'ai très peu vu mon père après parce qu'on ne vivait pas dans le même pays. Et, euh, et puis, de toute façon, tout était toujours fait pour qu'on le voie le moins possible. Mais euh, moi, j'ai grandi euh, avec un un, un écho permanent de « l'homme est mauvais, l'homme est méchant, on ne peut pas faire confiance à un homme, l'homme n'a pas de sentiments et, ». Euh, et il m'a fallu des années, et quand je dis des années, c'est arrivé à, à, à presque 50 ans pour que je me dise « mais oui, euh, un homme a le droit de pleurer, oui, un homme peut sincèrement être triste, un homme peut sincèrement être touché, parce que c'était… Euh, c'était pas normal pour moi, c'était des fausses larmes, c'était des, des, des fausses douleurs, des fausses souffrances, tout était calculé tout le temps, parce que j'avais grandi avec cette image-là euh, de l'homme, et en plus, j'ai réussi quand même à aller, alors je si jamais mes enfants m'écoutent, je leur dirais bien, ça ne concerne pas leur papa, mais... Euh, après lui, euh, j'ai quand même réussi à me trouver dans ma vie des hommes qui adoptaient un comportement euh, euh, très… Euh, alors, j'ai pas vécu de maltraitance de, de, de la part d'hommes, de, hein, mais vis-à-vis euh, mais -vis de, de oui, du verbe… Euh, euh, pas violent, il n'y a jamais eu d'insultes, etc. Euh, mais euh, une espèce de, de position du c'est moi qui décide, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui truc, et puis euh, et puis des hommes, euh, euh, bon on va dire macho quoi plus qu'autre chose. Hein. Euh, mm. Il y avait très peu de sensibilité et quand il faisait euh, paraître de, de, de la tristesse ou de la sensibilité forcément c'est quand ça les touchait de trop près et, et si quelqu'un voulait entrer dans ma vie et que c'était une personne très douce et aimante et, et une crème d'homme et ben j'avais la sensation que euh, c'était plat quoi. Et, euh, et je donnais pas je ne cherchais même pas à donner suite à ce type de rencontre là jusqu'à comme Sylvie jusqu'à mon dernier qui euh, effectivement euh, est euh, très gentil, adorable et, et, et tout ce qu'on veut et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait et si l'amour c'était ça quoi, réellement l'amour homme-femme hein. euh, mais parce que toute mon enfance et bien après on m'a toujours répété que l'homme bah, l'homme il ne fonctionne pas comme la femme et que l'homme était des nuits de sentiments en résumé c'était ça, pour moi l'homme est des nuits de sentiments
0: et je te remercie ouais. parce que aussi à travers l'évolution que tu mentionnes, ça permet de vraiment montrer euh, la corrélation entre le fait de, de travailler sur ces fausses représentations, sur ces blessures qu'on a euh, emmagasinées dans l'enfance, etc. et le type de partenaire, le type de, de conjoint, ou même au sens large, le type de, de gens qu'on va attirer dans sa sphère relationnelle. Euh, ça mm -hmm. me fait penser à l'émission qu'on avait faite il y a quelques temps avec Martine Scalzotto, ou qui s'appelait, je ne sais plus comment, de la de la ça, ça finissait par la souveraineté de la soumission à la, la souveraineté, souveraineté où elle disait qu'après avoir connu alors euh, je crois qu'elle elle aussi elle avait un, un dossier au moins aussi chargé que le vôtre ouais. puisqu'il y avait l'inceste il y avait le viol plusieurs viols même si j'ai bonne mémoire et elle disait que c'était seulement quand elle avait accepté de d'accueillir toutes ces blessures et de les guérir qu'elle avait enfin pu attirer un autre type de partenaire et par chance aujourd'hui elle est en couple avec quelqu'un qui est comme, comme le disait Sylvie de son mari, une crème d'homme euh, qui la chérit, qui l'honore, mais aussi parce qu'elle-même, elle avait appris à se respecter, à s'honorer, à se faire respecter et honorer, et ça c'est important. Et justement, ça, ça me permet de, de, de dire une chose, parce que je voudrais pas terminer l'émission sans aborder cette dernière forme de maltraitance qui me semble de loin la moins identifiée et pourtant la plus courante, qui est la maltraitance que pratiquement tous nous avons envers nous-mêmes et encore plus quand justement on a vécu comme ça des rapports dysfonctionnels et qu'on a intégré que c'était normal de traiter l'autre et de se traiter soi-même comme ça. Hein Donc combien de fois par jour justement on, on, on est avec nous d'une dureté euh, que souvent on n'aurait pas en, envers les autres Combien de, de paroles euh, humiliantes, dégradantes, euh, combien de dépréciations, combien de de, de reproches on se fait à longueur de journée de ne pas être assez si d'être trop comme ça de dire trop en fin de compte de, de je ne sais pas d'être trop grosse enfin voilà co combien il y, y a comme ça de mini maltraitance euh, la plupart du temps même inconsciente qu'on se euh, qu'on se matraque voilà c'est vraiment le mot qui, qui me revient qu'on qu se passe en boucle, euh, comme si on, on, on voulait se les répéter et se les re-répéter exactement comme ce que tu décris, Nicole, de, de ta mère qui, qui, qui vous matraquait le programme L'Homme est un méchant. Euh, voilà, j'ai envie vraiment qu'en en sortant de cette émission, vous soyez aussi attentif à toutes les choses que vous vous racontez au quotidien sur qui vous êtes, comment vous n'êtes pas assez bien, comment vous n'êtes pas à la hauteur, comment vous auriez mieux fait de faire ceci et faire cela, et comment votre frère, votre sœur ou votre voisin euh, est tellement plus lumineux, est tellement plus généreux, est tellement plus tout ça que vous et, et combien de fois par jour vous, vous ne remerciez pas et vous ne regardez même pas votre propre lumière vos propres richesses toutes ces choses extraordinaires que vous avez à l'intérieur de vous et et, et et alors soit vous les voyez uniquement chez les autres soit encore pire euh, non seulement vous les voyez pas chez vous mais vous vous ensevelissez sous une espèce de euh, oui de, de, de discours de 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 reproches permanents de, reproche permanent, de euh, voilà comme je disais de de, de remarques qui, qui, qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes que vous n'êtes pas une belle, une bonne, euh, une entière, une lumineuse personne, alors que, bien évidemment, au même titre que tout le monde, vous l'êtes. Et mmh. je tenais vraiment à, à rendre tous les gens qui, qui écoutent cette émission attentifs à ça, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle encore moins, euh, cette attitude qu'on a envers soi, et que peut-être, justement, c'est en commençant par soi et par... Euh, réussir à se dire à soi toutes ces choses qu'on aurait eu besoin qu'on nous dise et qu'on nous a pas dites. Tu es belle, ma chérie. Je t'aime. Tu es importante à mes yeux. Euh, c'est magnifique ce que tu as fait. Euh, je suis fière de toi. Voilà. Donc toutes ces choses qu'on nous a pas dites, si on se les répète à nous-mêmes, eh ben c'est comme si on mettait du baume sur toutes ces, ces blessures qu'on a, qu'on a. Euh le mot qui me vient en allemand, qu'on qu a cumulé, qu'on a empilé
2: euh,
0: et qu'on qu se guérissait soi-même de ça et que par effet euh, retour, euh, décrit, on attire après à soi des personnes euh, qui, Dieu merci, ne nous tiennent pas euh, le, le même discours. Donc, c'est vrai que de tomber sur des personnes compatissantes qui vont nous aider à à voir peut-être ce qu'on ne nous a pas appris à voir de nous, à voir tout ce potentiel, toute cette lumière, c'est bien. Mais à un moment, euh, il ne faut plus que ça vienne de l'autre. Il faut vraiment qu'on prenne aussi la responsabilité. Je crois que c'est toi, Sylvie, qui, qui parlait de responsabilité tout à l'heure. Ben, de, de qui je suis et comment je me traite, moi euh, Moi, mmh. qui maintenant suis adulte, qui n'est plus à dépendre d'un parent euh, qui ne m'aime pas et qui me maltraite, comment est-ce que moi, je choisis de me traiter euh, Jusqu'où je permets à autrui euh, de d'entrer dans ma sphère et, et à quelle, avec quelles limites, euh, avec quel positionnement quand, quand justement je trouve qu'il devient euh, maltraitant ou, ou même avant que ça arrive à la maltraitance. Hein, on n'est pas obligé d'attendre que l'autre soit maltraitant pour lui dire stop, ça peut s'arrêter avant. C'est le sujet de l'émission de, de mercredi justement qui s'appelle euh, « Aimer, c'est aussi dire non euh, ». Et puis, euh, voilà, euh, vraiment soyez attentifs à, à, à tout ce que vous envoyez vers vous-même parce que finalement, le... Le, le créateur de votre réalité relationnelle à la base c'est quand même vous et donc c'est vous qui avez le pouvoir de défaire euh, tous ces schémas dysfonctionnels euh, qui font que vous attirez les mauvaises personnes, celles qui vous mettent dans la souffrance, c'est vous qui avez la responsabilité et la liberté de dire non à ces relations qui vous font du mal, à ces relations où on ne vous respecte pas, où on vous marche sur les pieds, où on vous parle méchamment, où on abuse de vous et de votre gentillesse. Euh, donc voilà, je, je, je tenais aussi à, à remettre les choses en place et à ne pas donner toujours l'impression que le méchant c'est l'autre, euh, dans l'histoire on a aussi notre responsabilité d'être humain euh, en particulier quand on est adulte un enfant on peut pas lui demander ça un adulte euh, je pense que c'est aussi de sa responsabilité euh, bah oui de, de, de poser ses limites de se faire respecter et de comment dire d'exprimer clairement à l'autre jusqu'où il est prêt à le laisser aller et jusqu'où en aucun cas ça ne pourra aller. Et je trouve que l'exemple que Sylvie a donné tout à l'heure avec la, la jeune fille qui se laissait euh, insulter par, par son frère euh, va très bien dans le, dans le sens-là. Voilà. Donc, mm -hmm. moi, c'était mon, mon mot de la fin. Euh, et puis, je vous laisse euh, donner le vôtre euh, dans l'ordre que vous voulez.
1: Eh bien, euh, moi, le mot de la fin que j'aimerais, c'est une clé. Parce qu'on on a donné quelques-unes, mais là, j'aimerais donner une clé pratique ou pratique. Euh, je vous invite à prendre un petit carnet et euh, à essayer euh, de vous dire euh, comment, de changer votre vocabulaire. Quand vous avez une difficulté, vous transformez ce mot et vous dites j'ai une opportunité. Quand vous avez un problème, ce n'est plus une, un problème, c'est une source de créativité. Plus vous allez changer votre vocabulaire, ça s'appelle cela de la pensée euh, positive. Donc, plus vous allez changer votre vocabulaire, au, au début, c'est un exercice, c'est difficile, parce qu'on n'a pas le cheminement, surtout quand on a vécu des choses difficiles. Il faut savoir quand même que euh, dans notre cerveau, on a une partie qui s'appelle l'hypophyse et une partie qui s'appelle le l'amygdale, et euh, ces parties-là sont atrophiées quand on a subi de la, de la maltraitance. Donc, il est normal qu'il y ait des choses qui ne puissent pas se faire, c'est juste euh, euh, biochimique dans le, dans le cerveau. Par contre, euh, nous avons quelque chose qui est magnifique, ça s'appelle la plasticité du cerveau. Donc, si on s'habitue à, à écrire cela, euh, ça va être une contrainte au début parce que ce pas des mots qui sont faciles, mais vraiment une difficulté, une opportunité, un problème, une source de créativité. Et vous vous habituez à faire ça, ça fait qu'au début le cerveau va être un petit peu choqué en disant elle est folle, celle-là elle me dit des mots, mais ça va automatiquement faire de nouvelles connexions neuronales. Et de la pensée positive, on arrive à la psychologie positive. Et de la psychologie positive, on arrive au comportement positif. Et à ce moment-là, ça va devenir ce qu'on appelle une nouvelle habitude. Comprenez une chose, c'est qu'il faut sept jours pour qu'un fonctionnement commence à se mettre en place. Et il faut 90 jours pour qu'une habitude soit totalement en place. Donc, votre prochain défi, si vous l'acceptez, c'est trois mois de pensée positive pour vous amener à la psychologie positive.
0: Le défi Et des 90 jours. Possible, là. Ça. <rire> Le cadeau de Sylvie.
2: Nicole Alors, euh, moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Sylvie, euh, Sylvie, toi. Hein. Sylvie, ça. Moi. <rire> Sylvie, toi. Euh, euh, effectivement. Euh, l'autoflagellation la, la, et maltraitance qu'on peut se faire euh, alors moi je vais vous donner une petite astuce qui, qui m'est propre mais qui peut servir à, à tout le monde, d'ailleurs je fais beaucoup sourire les gens quand je, quand je leur dis que je suis parfaite euh, parce que j'ai décidé maintenant euh, de me qualifier comme ça et de dire que je suis parfaite parce qu'il y a des mots que l'on se répète au quotidien tous, quel que soit notre vécu du « je suis nul »,« ah mais t'es con ah, mais euh... », et j'en passe, euh, avec des noms d'oiseaux dans tous les sens, quand c'est pas carrément des personnes que je vois des fois qui se donnent carrément des coups, Enfin, des coups, pas des gros coups, mais style le coup dans le front, le machin, le truc. Et puis, euh, on, se, on, se, on se rabaisse et on se diminue tout seul avec ça. Et puis, euh, le fait de juste se dire euh, « je suis parfait », parce que être parfait, ça veut dire être fait part et donc euh, euh, d'où le, le mot parfait et perfection euh, le fait de se dire qu'on s'aime euh, alors moi j'avais pris euh, euh, une habitude un peu comme 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 disait Sylvie Viberanguet tout à l'heure, sur le miroir de ma salle de bain, comme il y a eu une époque où je me levais particulièrement tôt tous les matins à 5h du matin et que j'avais horreur de ça, j'avais marqué euh, « je me lève de bonheur Mais j'avais écrit le mot « bonheur ». Et rien que ça, de me lire ça tous les jours sur ma glace, me changeait totalement, on en revient à cette fameuse gymnastique du cerveau, et changer totalement mon état d'esprit là-dessus, mais, mais on peut faire ça avec tout, et moi le jour où j'ai dit que stop, euh, ça suffit euh, je veux je mérite d'être respectée je mérite d'être aimée et je mérite pour qui je suis et je mérite cette attention-là et ce respect-là de la part des autres aussi et eh ben, euh, j'ai arrêté de rencontrer des, des, des hommes euh, comme je le disais tout à l'heure maltraitants. Euh, euh, de par leur comportement ou, ou leur manque d'intérêt, euh, le manque d'intérêt qu'ils pouvaient me porter, et, et puis euh, je suis rentrée sur une autre phase. Mais on peut y arriver. Hein. Euh, moi personnellement, je n'ai jamais fait de psychanalyse. Euh, J'ai rencontré des thérapeutes, euh, énergéticiens, etc. Oui, mais je n'ai jamais eu de, de long travail et de grand travail à faire. Euh, les deux Sylvie qui sont là m'ont donné pas mal d'astuces aussi des fois c'est juste une discussion une phrase avec quelqu'un qui vous est proche et qui vous écoute et ça suffit à remettre les choses en place mais la recette première c'est vraiment aimez-vous, aimez celle ou celui que vous êtes respectez-vous pour qui vous êtes et puis vous verrez que déjà ça, ça va tellement changer les choses voilà et c'est pas euh, de
0: l'orgueil c'est pas, euh, euh, pas se gonfler le melon que de se dire des choses gentilles, que d'être bienveillant envers soi-même, que d'être fier de soi. C'est vrai qu'on a encore beaucoup d'a de, de, priori là-dessus par rapport euh, bah, à, la, je sais pas, à toutes ces toutes ces mémoires religieuses ou autres de, de dépréciation de soi de l'humain qui est mauvais, euh, du, du péché mm -hmm. de la chair et tout ça. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est... Et, et je vous remercie de donner ces clés parce que c'est vraiment des petites choses toutes simples. Alors, Nicole, ton défi, il dure combien de temps à toi Au ah, euh... du
2: miroir, il faut qu'il le fasse <rire> combien de temps Je ne sais pas, vous l'écrivez sur le miroir, mais, mais, mais même un, un mot... Alors après, moi, c'était ça, hein, je me lève de bonne heure parce que j'avais besoin de, 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 de positiver le fait que je me levais tôt, mais ça peut être n'importe quel mot que vous vous mettez, ou je suis belle, ou je vais. N'importe quoi. Euh, je pense à des mots comme ça parce que je, je, ça ça, 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 me, ça me résonne. Rais, mais, euh, mais, mais quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, la seule chose qu'on attend, c'est que l'autre personne nous dise « je t'aime ». Euh, si vous dites « je t'aime » à quelqu'un et que l'autre ne répond pas, on peut avoir un truc de oh, « mais moi, il m'aime pas bah, ». Alors, commencez par vous le dire. Écrivez « je m'aime »,« je t'aime ». Et quand vous lisez dans la glace « je t'aime », comme vous avez votre reflet, vous vous le dites. Si vous n'arrivez pas à dire « je m'aime », lisez au moins le « je t'aime ». Et puis ça peut être rigolo, quand on est une femme, on l'écrit au rouge à lèvres en plus, c'est trop mignon. <rire> et puis faites-le vraiment
0: comme, comme a Nicole, en, en fonction de ce qui résonne pour vous. En fait, demandez-vous ce que vous auriez eu le plus besoin qu'on vous dise et qu'on ne vous a ça. pas dit, et, et cette chose-là, euh, écrivez-la vous, donnez-la vous, faites-la ouais. pour vous, euh, comme ça en plus vous ne l'attendrez plus des autres, donc vous allez vous libérer de vos attentes par rapport aux mm -hmm. autres. Euh, pour ceux qui n'arriveraient pas encore à aller jusqu'au je t'aime, j'avais trouvé une image sur Facebook que j'aimais beaucoup qui disait euh, je suis parfois. Ça veut dire que je suis parfaite, mais pas
2: tout le temps. Donc ça peut être une <rire> étape avant d'être parfaite. Avant ou le parfaite, parfait. ou parfois parfois. <rire> oui, et puis il y a, y a le, le pardon, le petit mot sur le frigo ou euh, euh, on, on peut s'accrocher des petits mots comme ça, hein, des petites phrases et des petits mots positifs qu'on qu regarde et qu'on se répète tous les jours. Et puis. Ah, voilà, ça ne demande pas de
0: thérapie ça ne demande pas euh, un travail euh, intense sur vos émotions c'est vraiment quelque
2: chose Absolument. que tout le monde
0: peut faire ça ne demande pas de moyens il euh, n'y a pas besoin d'acheter le kit neurologique machin, et du ceci et du cela euh, Voilà, c'est à la portée de tout le monde euh, je voulais aussi euh, signaler à ceux qui ont des enfants en euh, pâte ou hypersensibles que ce type d'enfants ou d'adultes, puisqu'il y a aussi des adultes sont encore plus sensibles que les humains moyens on va dire à justement toutes ces formes d'agression euh, qu'on a recensées ce soir. Euh, et, et par exemple, ils ont beaucoup de mal à regarder de la maltraitance animale. Euh, et même dans vos rapports avec eux, il euh, y a des choses qui vont vous paraître euh, euh, anodines. Euh, alors, je vais prendre un exemple concret. Euh, mon fils, par exemple, ne supporte pas que je lui dise, même sur le ton de la plaisanterie, t'es con. Euh, donc, comme j'expliquais, moi, je viens d'une famille où il y avait quand même beaucoup de, de, de paroles comme ça, pas très bienveillantes. Donc, pour moi, t'es con. Euh, pas, surtout si c'est dit sur, sur le ton euh, de la plaisanterie, euh, c'est pas quelque chose de méchant. Mais lui, il ne supporte pas. Et en fait, chaque fois qu'en en plaisantant, j'ai le malheur de lui dire ça, et ben, en fait, il, il file dans sa chambre et il ne redescend que si je lui demande pardon. Et je trouve qu'il a raison. <rire> et je trouve qu'il a raison parce qu'on ne devrait pas accepter que quelqu'un nous dise comme si c'était une chose normale, t'es con. Parce qu'en plus, c'est même pas, euh, c'est c'est vraiment enfermer quelqu'un dans une généralité. C'est pas là à cet instant T je trouve que t'es con, c'est t'es con, d'une manière générale, tu t'es un con, Tu vois, t'es es enfermé dans l'entité connerie, donc tu peux plus en sortir. Donc, je le remercie euh, de, de, de m'avoir euh, montré ça, que pour lui, c'était vraiment euh, insupportable, euh, et donc, pour ceux qui ont des enfants aussi comme ça, très sensibles, euh, bah, je vous renvoie à tout ce qu'on dit, Nicole et Sylvie, faites attention au langage que vous utilisez, euh, parce qu'effectivement, des mots qui peuvent vous paraître euh, anodins, euh, ou drôle euh, dit sur le, plan, le ton de la plaisanterie, peuvent être, pour ces enfants-là, très blessants, euh, si ce n'est pas compris ou si ce n'est pas envoyé avec, euh, avec l'intention juste.
1: J'ai voilà. un enfant qui est, qui, est, qui est comme cela, et effectivement, euh, j'ai mis du temps à, à, à m'en rendre compte, euh, et, euh, et tu as entièrement raison, ce, ce, ce genre de mots est, est, est comme un presque un poignard qu'il reçoit. Mm. Et, euh, et, et en plus, nous sommes le, le parent. Donc nous sommes celui qui savons et, et on est en train de... Celui qui sait est en train de l'humilier. Et, euh, et, et pourtant, à l'intérieur, on peut le dire avec plein de joie parce qu'il est, euh, est en train de faire quelque chose. Disons, il n'y a aucune connotation méchante dedans. Mais lui, effectivement... Euh, l'hypersensible et l'empate il est euh, je dirais c'est un diamant brut il n'a pas cette finesse de compréhension et, 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 et c'est ce qui fait justement la, la, la beauté de ce personnage et, euh, et, 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 et mon fils c'est mon plus jeune m'apprend beaucoup grâce à cela et euh, alors, moi, je ne suis pas encore passée euh, à, euh, euh, à aller m'excuser auprès du lui à lui demander pardon, mais merci, parce que maintenant, je vais le faire. <rire> et euh, parce qu'il m'apprend énormément. quoi. C'est un magnifique miroir de, de développement, magnifique. Mmh.
0: Mmh. Eh ben, alors, moi, je te remercie aussi, Sylvie, parce que du coup, tu me tends une perche. Euh, D'abord, pour annoncer qu'il y aura justement une émission sur les hypersensibles et pâte avec toi, mmh. euh, où tu seras aux côtés d'une autre invitée qui s'appelle Gaëlle Robert, que vous n'avez pas encore vu euh, sur cette chaîne-ci, mais peut-être sur l'autre chaîne de Terre et d'Étoiles. Donc une émission où justement on va parler des hypersensibles et empathes, et surtout de pourquoi euh, ce type de personne attire un autre type de personne euh, qu'on appelle le pervers narcissique, et de comment se construit cette relation vraiment malsaine euh, entre les deux, et de surtout, comme ce soir, euh, la déconstruire, euh, le plus tôt possible avant que ça euh, devienne complètement destructeur euh, pour l'empathie hypersensible parce qu'en général c'est quand même lui qui laisse le plus de plumes donc ça c'est la première chose et puis euh, j'allais oublier de parler euh, d'un outil formidable qu'on a créé toutes les trois avec encore trois autres femmes dont c'est un soin de guérison des blessures de la maltraitance euh, qu'on a enregistré à 5 plus une sixième personne euh, qui utilise le chant euh, comme euh, outil thérapeutique donc nous on a enregistré le soin à 5 euh, dans le silence et la personne qui chante a ajouté à ce silence euh, son chant qui apporte encore une autre, euh, une autre forme euh, de thérapie à ce qu'on a proposé donc, après l'émission d'aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, je vais poster la vidéo de présentation de ce soin. Euh, pour ceux qui, qui, qui veulent l'acheter et le faire, il existe sous deux, deux formes. Donc, le soin silencieux, qu'on a enregistré à cinq, et le soin sous forme de chant, euh, où on a rajouté au silence le chant, euh, enregistré par, euh, par Marie-Josée euh, et selon vos affinités, eh ben, prenez celui qui vous, qui vous convient le mieux euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec le silence prenez le chant, à ce moment-là vous allez pouvoir le laisser tourner en boucle, nous on aime bien personnellement toutes les trois la version silencieuse parce qu'elle est très discrète et que ça permet de la diffuser ça. Euh, partout, euh, chez vos proches, dans votre maison. Je crois que Sylvie l'utilise dans son cabinet pour euh, pour nettoyer l'endroit, le, le, euh, parce qu'apparemment c'est un lieu qui est chargé de mémoire assez ancienne et assez lourde. Euh, donc dans cette vidéo de présentation, on vous explique justement euh, toutes les six, euh, non les cinq, puisque... Marie-Josée n'était pas là. Euh, toutes les cinq, ce qui nous a motivé à enregistrer le soin et comment l'utiliser. Et puis, en fait, comme il est tout récent, il est encore en cours d'expérimentation. Donc, si jamais vous l'achetez, que vous l'essayez et que vous avez des retours à nous faire, ça nous intéresse parce que, justement, on, on a aussi envie de savoir euh, comment vous, vous l'utilisez, qu'est-ce que vous, vous ressentez. Euh, Est-ce que... Que ça vous fait du bien ou pas En tout cas, on espère que oui. Euh, nous, on l'a traité, on l'a testé euh, toutes les cinq, et pour nous, ça, ça fonctionne très bien. Et on espère que pour d'autres, ça sera utile. Et pour ceux qui n'auraient pas euh, le, les moyens de, de mettre les 30 euros dans le soin, euh, Sylvie et Nicole ont donné ce soir déjà beaucoup de clés euh, que vous pouvez utiliser de façon tout à fait euh, gratuite. Donc, de toute façon, on vous laisse pas, euh, on vous laisse pas dans la rue non plus. <rire> voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot du soin, toutes les deux, comme vous, vous avez participé à sa création il est magnifique. Alors, effectivement,
1: je l'utilise au cabinet, mais je l'utilise en musique. Je l'ai en... utilisé sans le son dans un endroit qui était… Mais bon, je le dis après. Donc, dans le, dans le cabinet, je l'utilise avant de recevoir mes clients et après avoir reçu les clients. Et la première fois que j'ai utilisé… Euh, effectivement, c'est un lieu parce que ce sont des, euh, ce sont des caves euh, très, très, très datées. Il y a une partie de, de cette ville hein, qui est quand même moyenâgeuse, hein, donc euh, les murs ont, ont, ont vécu quand même pas mal de choses. Et, euh, et j'aime à dire, quand je, je reçois des clients, je, 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 je les accompagne à tendresser leur, euh, leur émotion, leur. Euh, euh, à cajoler leurs euh, leur émotions, et, et c'est vraiment la sensation que j'ai eue, j'ai vraiment tendressé les cœurs, tendressé les murs, oui, c'est même cœur qui sort pour dire que c'est vraiment très fort, <rire> tendressé les murs, euh, la sensation vraiment que, que, que ces murs euh, qui ont entendu plein de choses euh, ont été aimés et ont été euh, totalement dorlotés. Et, euh, et, et, et ce soin est vraiment, euh, moi il m'a fait énormément de bien, et je l'ai utilisé dans un autre lieu où là, effectivement, je ne pouvais pas mettre en musique parce que ça aurait été très étonnant. Et euh, donc, je l'ai mis sans musique. Et comme c'était un lieu où il y avait des égaux très prononcés, euh, ben j'ai senti au fur et à mesure que ça s'apaisait. Donc, euh, et je l'ai fait dans un dans, dans un autre endroit pareil où là aussi il y avait euh, pas mal de C'était alors moi j'ai par habitude euh, je, je, une personne, je l'ai entendu une fois d'une personne et je, je du coup je, je l'utilise maintenant le Lego. J'en fais des Lego, mais euh, effectivement là j'avais pas trop la possibilité d'en faire des Lego, donc euh, j'ai mis le son, euh, j'ai mis le le, le le soin sans son. Et, euh, et je voyais des personnes à côté de moi commencer à gesticuler en tous les sens et après s'apaiser et me regarder. J'ai rien dit. Et à chaque fois, elles insistaient à me regarder du style « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi »« Qu'est-ce qu'elle fait ?»« <rire> Moi, je fais rien. »« On est voilà, c'est l'avantage du soir, si je fais rien. <rire> »
0: c'est qu'il est vous pouvez l'utiliser en toute discrétion par contre les personnes qui sont sensibles vont le détecter, je crois que Nicole a eu l'expérience dans un atelier de groupe où elle l'avait mis sans le dire aux gens et où il y en a une qui, qui lui a dit mais qu'est-ce qui se passe, je sens un truc qui ouais. circule dans la pièce
2: c'est exactement ça, ça. Oui, ouais, ouais. en, en formation euh, communication animale euh, j'avais la tête euh, particulièrement lourde et euh, bon, on était nombreux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces, dans ces ateliers là et puis le matin je me dis bah, je mets en route le soin, ça fera du bien à tout le monde avant de commencer la, la, la formation et puis je, je, je mets en route et ça faisait pas, ça faisait pas deux minutes qui tournaient qu'une des participantes me regardait. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et je lui dis Pourquoi « Pourquoi Tu sens quelque chose ?» Elle me dit « Ah ouais, 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 je le sens. » Elle avait mal à la tête aussi. En moins de cinq minutes, on a passé nos, nos maux de tête, toutes les deux, euh, nos douleurs. Et puis, on a allégé la pièce. D'ailleurs, euh, des fois, je le fais tourner non-stop avec euh, le, le, le soin euh, que tu as aussi euh, gracieusement offert euh, sur, euh, sur pour ton, la Saint-Valentin, oui. Pour la Saint-Valentin, oui. Et puis, euh, euh, j'aime bien. Alors, moi, j'aime la version chantée. Je l'ai euh, faite, euh, je le fais des fois en consultation, euh, mais euh, je l'ai faite pour moi. Euh, euh, J'ai d'ailleurs euh, euh, guéri énormément, enfin, je pense, le, le, le solde, on va dire, hein, de ce qui restait de, de, de ces blessures d'enfance. Euh, avec... Ah, où euh, tout est remonté, je me suis retrouvée avec mon enfant intérieur et puis tout est remonté, j'ai pleuré mais comme un bébé pendant plus d'une demi-heure et ça a, ça a réglé, euh, ça a finalisé tout ce travail que j'étais en train de faire et puis je l'utilise régulièrement, oui, dans les lieux et je pense très sincèrement, euh, demain je suis d'obsèque euh, alors il euh, n'y a rien de... Mais je pense que je vais le, le diffuser pendant, euh, pendant les obsèques parce que ça pourra certainement faire beaucoup de bien aux personnes qui seront là. Et euh, c'est vraiment quelque chose à, à utiliser tout le temps. Quoi. Au même titre qu'on va se laver les dents, euh, très souvent je le diffuse avant d'aller dormir parce que euh, ça apaise les tensions qu'on a pu avoir dans la journée par exemple. C'est vraiment comme on, comme on se douche, on peut utiliser ce soin-là, vraiment. C'est sans prescription, les animaux sont, sont très réceptifs de toute façon à tout ça et ça leur fait beaucoup de bien. Euh, je l'ai vu chez une amie euh, il y a une semaine avec ses euh, oiseaux, il y avait cinq calopsides dans la pièce, elles se sont toutes mises au sol et il n'y avait plus un bruit, plus un... Plus un cuit, -cu, il y avait plus rien pendant un moment, et puis euh, c'était juste magique quoi. J'étais seule avec ces oiseaux, mais euh, ils il y avait quelqu'un aussi. Euh...
0: C'était toi, Sylvie, je sais plus, ouais. qui disait que son chien ou son chat s'était littéralement collé à l'ordinateur ouais, quand, ouais, quand tu avais chat, lancé euh, le soin.
1: J'avais euh, comment J'avais mis la le soin avec le son et. Euh, c'est le jour où tu faisais le ménage, c'est ça? <rire> oui, tu... c'est tu... ça. <rire> J'ai autant nettoyé euh, sur le plan physique que sur le plan spirituel la maison. Et euh, comment Et euh, le, le chat euh, s'est posé à côté de l'ordinateur. Et, euh, et c'est son comportement qui m'a troublée parce qu'ils m'ont regardé, regardé ils regardaient l'ordinateur, ils m'ont regardé, ils regardaient l'ordinateur du style. Euh, <rire> et et c'est un chat que, 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 nous avons, que, mon, que mon fils aîné a récupéré qui était. Euh, mais, euh, à quelques jours de mourir, hein, il était totalement affamé, etc. Mon, mon fils m'a appelé, euh, il faisait des études à 2 heures d'ici, deux, 3 heures d'ici, il me dit « Maman, tu voulais un chat ?»« Oui, mais pas maintenant. Ah, »« bah, Il est dans la voiture, hein, je le ramène. <rire> »« euh, Bon, bah, ok, mon chéri, ramène ton chat, euh, je m'en débrouille. Et, euh, » Et là, euh, alors qu'elle commençait à être vraiment très, très fatiguée, pourtant elle, était, elle, est, elle est jeune, mais euh, elle s'est relevée d'un bond, une pêche. J'ai dit « Ah, bon, bah, alors c'est bon. » Ça fonctionne aussi pour les animaux.
0: Et euh, D'ailleurs, on avait Donc, eu aussi la preuve euh, quand on l'a enregistré, puisqu'il y avait les chiens de Nicole qui étaient dans la pièce, qui en général sont assez bruyants quand on fait des émissions avec eux à côté. Et là, on ne les a pas entendus. C'est vrai. Ils, ils se sont allongés et ils n'ont pas bougé euh, de tout le soin. Mmh. Voilà. Donc ça c'est. En fait, ce qui est euh, intéressant, c'est que nous, on enregistrait vraiment le soin avec l'intention qu'il guérissent les mémoires de maltraitance, mmh. euh, et que finalement, à l'usage, on se rend compte qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, donc comme nettoyer les lieux, pacifier les relations, euh, bien dormir. En fait, il, il a plein d'usages auxquels ah, on n'a oui. pas pensé, et c'est pour ça que ça nous intéresse d'avoir le, le retour des utilisateurs autres que nous. Euh, et de savoir comment vous, vous l'utilisez, de quelle façon, et puis ce que vous ressentez euh, quand vous l'utilisez, parce que je pense que ça va nous, nous donner des, des infos complémentaires. Voilà, mmh. et de toute façon, euh, bah c'est vrai que moi, quand j'ai réuni l'équipe, euh, donc euh, vous en avez deux ce soir, euh, Gaëlle Robert, vous la connaissez peut-être de l'autre chaîne, euh, dans l'équipe, il y a aussi euh, Jenny Derutin, avec qui on a fait toutes les émissions sur euh, la prévention des violences sexuelles, euh, et que vous allez retrouver justement en direct, merci pour la fameuse émission qui s'appelle Aimer c'est aussi dire non euh, donc Jenny c'est quelqu'un qui a connu euh, l'inceste euh, elle nous en parle justement au début de la vidéo d'une façon euh, très émouvante et euh, voilà on, on, vous avez entendu ce soir ce qu'ont vécu Nicole, ce qu'ont vécu ce qu'avait ce qu'avait vécu ce, qu vécu Nicole, ce qu vécu Sylvie, euh, Gaëlle elle l'a fait aussi dans d'autres dans d'autres émissions donc c'est vrai qu'à nous six on couvrait quand même une une palette de de violence assez large et je me disais c'est pas possible qu'en réunissant six personnes qui ont vécu tout ça et traversé tout ça euh, il ne se passe rien quand, quand on enregistre ensemble. Et, et pour le moment, les, les retours qu'on a euh, vont dans ce sens. Donc, on espère euh, que ce sera aussi le, le cas pour vous. Donc, j'attendais la fin de l'émission de ce soir pour mettre la, la vidéo en ligne. Et sous la vidéo, ben, vous aurez le, le, le lien pour aller acheter le soin si vous souhaitez l'acheter ou sous forme chantée ou sous forme euh, silencieuse, selon celle euh, qui vous va le mieux.
2: C'est ça. Voilà. Oh, on parce... a tout dit, les filles Oui, c'est mmh. juste un soin qui est rempli d'amour. Voilà, dites-vous juste voilà. ça. Et on peut tout guérir avec l'amour. C'est juste magique. Mmh. Alors,
0: super mot de la fin. Et puis moi, je vais laisser l'ultime, le, le, ultime, comme dirait mon fils. Le, le mot de la fin ultime, ultime, au spectateur, ou plutôt à une téléspectatrice, c'est Fabienne, qui nous disait euh, qu'elle avait écrit sur son écran de mobile... Euh, la vie est belle, et qu'elle s'amusait à déconnecter son mobile pour voir sans arrêt se, se rallumer le message. Donc là aussi, je trouve que c'est une très jolie clé euh, que je te remercie de nous partager, Fabienne. Euh, là non plus, ça coûte rien, c'est tout long, c'est tout, tout simple. C'est parce qu'en fait, je... qu en fait, je suis en train de lire le commentaire qui dit tu es restée tout du long. Bon, et ben, ça y est, je me suis grillée. Donc, en tout cas, merci à vous d'être restés avec nous tout du long. Voilà, je vais la refaire. Hein. Tant qu'à faire, je vais m'enfoncer jusqu'au bout. <rire> euh, merci à ceux qui regarderont en replay. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des retours, euh, à nous contacter euh, l'une ou l'autre. Vous avez nos, nos coordonnées à toutes, les sites, euh, les pages Facebook et les chaînes YouTube pour euh, Nicole qui en a une. Euh, donc, vous pouvez euh, voilà, nous contacter euh, l'une, l'autre ou les trois ensemble. Et on sera ravis de vous répondre. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui étaient là sur le chat aujourd'hui et qui, comme d'habitude, l'ont alimenté avec euh, intelligence et sensibilité. Et puis, euh, merci à vous deux pour cette émission qui, qui était quand même sur un thème vraiment délicat et où je suis contente parce que je crois qu'on a apporté beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de bonne humeur. Euh, et c'était important de ne pas l'aborder, justement, comme on l'avait dit dans la... Dans la dans la lourdeur, dans la tristesse, et dans, dans dans tout ce que ce thème aurait pu aurait pu amener. Donc, merci à vous deux. Avec merci plaisir. à vous. Au revoir.